0: tenemos con nosotros a Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano. Ignacio es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan Marc, máster en Derecho de la Unión Europea y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. Ha sido investigador en Trinity College Dublín, en Harvard y en Oxford e interviene con frecuencia como analista en prensa y televisión. Conversamos sobre la primera vez que nos sentimos europeos, sobre la posibilidad de que se malversen los fondos europeos en España, sobre cómo tratar a los estados gamberros dentro de la Unión Europea y sobre las paradojas de una posible ampliación a Escocia e Irlanda del Norte y sobre si alguna vez dejaremos atrás nuestras afinidades nacionales para sentirnos únicamente europeos. Con todos vosotros, Ignacio Molina. aquí hay Ignacio Molina, Nacho, eh, para hablar eh, sobre cuestiones europeas en un amplio sentido de, de la palabra. Y, y qué mejor que, que él para ilustrarnos sobre temas que pueden ser muy técnicos, pero al mismo tiempo son eh, lo que queramos hacer de ellos. no? Son, puede ser muy filosófico, hablar de Europa es siempre hablar de absolutamente todo. ¿no? ¿De dónde viene tu interés académico y profesional, y no sé si personal, por, por Europa? ¿no? Es... Eh, yo te puedo decir por dónde va la pregunta, y es la primera vez que yo me sentí europeo. Parece una tontería, ¿no? Eh, recuerdo hacer este interrail que hacías cuando acababas el, el, um, el, el instituto, el colegio, ¿no? Y antes de ir a la universidad, que te quedaba un, un, un verano bastante largo. Yo recuerdo hacer este interrail y, y era la primera vez que salía por Europa. Y, y yo estaba fascinado, ¿no? Y ahí es la primera vez que yo creo recordar eh, tener ese sentimiento europeo y luego ir a Estados Unidos. Y ahí que te juntabas con otros europeos, decías, aquí hay algo en común no que tenemos. Y era muy difícil explicar qué es exactamente eso de ese europeo, pero todos nos identificamos un poco como, mmm, esto es distinto que otros lugares y tenemos muchas cosas en común. no eh, ¿Tú has tenido alguna experiencia de este tipo o tiene que ver con, con tu interés con, 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 los, con la Unión Europea? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, que la verdad que yo mismo
1: me he hecho a veces. ¿no? ¿De dónde...? ¿De dónde viene ese, ese, ese interés? Yo creo que más o menos lo puedo identificar fácilmente y tiene, mucho, y tiene que ver casi con mi infancia, porque. Y no, y no tengo ningún tipo de, de familia de distintos países, ni experiencias vitales, eh, bueno, de burbuja de Bruselas o, o de. No, no tiene que ver con que, con que mi padre era profesor de, de historia del arte y entonces. Pues creo que es esa la razón, ¿no? Entonces, desde que era muy, muy pequeñito, y estoy hablando de tener 5, 6, 7 años, todos los veranos recuerdo que, que la mitad de mis vacaciones, o casi la mitad, yo cuando era pequeño, pues a lo mejor eh, tenías una, una, una noción del tiempo no exactamente la, la, la precisa, ¿no? Pero yo creo que eran viajes muy largos que hacía con mis padres y con mis hermanos en coche. Por, pues por toda Europa, me recuerdo, fotografiando, mi padre hacía diapositivas, haciendo a catedrales, museos, una cosa que a veces, bueno, ahora lo idealizo y pienso que era una cosa fantástica, seguro que cuando, que cuando me, me pasaba, pues a veces pensaba que era mejor plan estar en la playa, eh, o con mis amigos de, de, de la pandilla de vacaciones, y, y sin embargo, bueno, pues eso, obviamente las la experiencias de viajar, ya, viajar a viajar a Francia, viajar a Inglaterra, viajar a Alemania, viajar. Yo recuerdo eh, en, en plena guerra, bueno, guerra fría, sí, aún no había caído el muro, haber estado en Checoslovaquia, en Hungría, en Yugoslavia, eh, haber viajado por, por Bélgica, Holanda, por, por, por Escocia, en fin, muchos viajes, Portugal, por supuesto. Entonces, esa, esa experiencia de, de un viaje, en las carreteras de aquel momento, en los hoteles de aquel, estoy hablando de los años 80, básicamente, ¿no? finales de los 70, quizá pero cuando yo era muy pequeñito y, y sobre todo todos los años 80. Eh, bueno, y esa experiencia de, de ver tantas, porque por supuesto están los museos y está el arte, pero también están las ciudades, están los mercados, está eh, la, la experiencia de, de, de la gastronomía, ¿no? de comer, de cenar, con, con un presupuesto bajo, eh, de profesor, mi madre también era profesora de historia, entonces entre, las, entre los las, las elementos así de la de la historia de Europa que, que contaba mi madre y la parte artística de mi padre, pues yo creo que eso formó mucho, mucho de, de, mi, de mi afecto, de mi, de mi apreciar la pluralidad y al mismo tiempo la unidad. Eso, eso de, de ver que estás en un lugar distinto, con idiomas distintos, eh, que uno como mucho se podía defender. ¿no? Yo recuerdo que había, había estudiado un poquito de francés en el cole de pequeñito, luego un poquito de inglés, apenas te defendías y mis padres también. Entonces, ver claramente la pluralidad y al mismo tiempo creo que es muy importante eso de, de que tú has señalado de, de la unidad. ¿no? Es de decir, de, debajo de, de este enorme dinamismo, debajo de esta grandísima diferencia de estilos, de acentos, de idiomas, de arte, de monumentos, hay algo que nos une. Y, y, ahí, está la, y ahí está la historia, también la, la ficción mía por, por la historia, que realmente, bueno, pues cuando yo leo, no, no leo mucha narrativa, me gusta mucho leer historia. Tampoco me gusta mucho leer libros de ciencia política cuando, fuera del trabajo, ¿no? Cuando estoy, digamos, en la mesita de noche lo que hay es libros de historia. Y eso me sigue gustando mucho. Y son libros de historia europea, básicamente, ¿no? eh, y, y bueno, yo creo que eso es, eso yo cuando he pensado en esta pregunta creo que ese es el elemento. Luego, por supuesto, hay hitos en, en la universidad. Yo recuerdo pues, haber tenido buenos profesores de, de Unión Europea y, y decidí hacer un, un máster... Luego tuve una, bueno, pues la posibilidad de hacer el típico un Erasmus, yo lo, en mi caso lo hice en Italia, en la Universidad de Siena, que es un fantástico lugar para hacer un Erasmus y, y también eh, pues, europeizarse uno mucho. Y, y bueno, en fin, yo, yo creo que, que esa cosa también española de, de la transición, ¿no? de, de que yo pues, eh, comencé a tener un poco de... De raciocinio político, pues por mi edad, pues eso, en los años de la transición, eh, pues esa, 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 ese relato, esa narrativa de España eh, deja de ser un país raro o, o consigue la normalidad en la medida en que se europeiza y la medida que es igual que esos países que yo, que yo visitaba en los veranos y que realmente yo recuerdo muy gráficamente el, 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 la cuestión de las carreteras. ¿no? Yo además, nosotros éramos una familia, veníamos desde Granada, que eran unas infraestructuras muy malas. Yo recuerdo que hasta llegar a Valencia las carreteras eran infernales, luego ya había autopista, pero, pero la, incluso comparando con, comparando con la parte más avanzada de España, con Madrid con Barcelona, eh, cuando yo viajaba a finales de los 70, principios de los 80, por, incluso por Italia, por Francia, por, por Londres, por, la diferencia era muy grande todavía. Y esa sensación de la convergencia, de dejar de ser... Bueno, pues yo, yo eso lo he ido viviendo a lo largo de mi vida, y entonces, y eso ha tenido que ver con la experiencia de España como parte de la Unión Europea, por lo menos en mi experiencia vital, y ese sentimiento de convergencia, aunque luego podemos discutir lo que a España le, le queda todavía para converger de verdad con una media avanzada de la Unión Europea o del núcleo, ¿no? Del núcleo fundador, pero eso yo lo he ido viviendo. Y ese sentimiento de de hacer de España también una democracia normal, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, en las políticas, en la convivencia, eh, la parte, no sé, simbólica, identitaria, todas estas cuestiones tienen mucho que ver, creo, con, con ese sentimiento de que Europa era un poco orteguiano, ¿no? que es este relato bien. dominante en los españoles, que creo que aún, aún lo sigue siendo, para bien, algunas cosas todavía para mal, eh, y, y en mi vida personal yo creo que eso sí ha influido mucho.
0: Sí, que así podrías escribir tu propio El mundo de ayer de Stefan's Bike con tus Stephen experiencias. Es, ¿no? es uno de
1: mis autores de mi cita de noche.
0: Sí, somos muchos los del club de, de Stefan's Bike, ¿no? Uh, eh, vamos a meternos en vereda. Eh, hay, una, hay dos temas, fíjate que están, abren todos los telediarios eh, continuamente, y son temas complejos, pero tremendamente importantes, ¿no? Entonces, hay... Dos, concretamente, que me gustaría que nos ilustras un poquito. ¿no? Eh, uno es, evidentemente, Brexit. Realmente lo que se ha producido ahora mismo es, bueno, justo antes de la salida formal del de, de, de Reino Unido de, de la Unión Europea en, en fin de año, eh, un acuerdo comercial. ¿no? Entonces, yo he estado leyéndome, no, no evidentemente el acuerdo, porque es larguísimo, no, haría, no hubiera hecho otra cosa, eh, pero sí he leído resúmenes detallados sobre los principales puntos de, de, del acuerdo y a mí me da la impresión que el Reino Unido no sale muy bien librado comparado con lo que hubiera podido obtener de, de, de seguir en la, en la Unión Europea y en todas las dimensiones relevantes, soberanía, acceso al mercado, etc. Pero bien, más allá de esto nos podrías decir, sin entrar en mucha complejidad, qué problemas se han evitado para el Reino Unido, para la Unión Europea y específicamente para España, eh, por haber tenido este acuerdo de, de última hora?
1: Bueno, Brexit evidentemente es una de las cuestiones que desde muchísimos ángulos marca eh, una contemplar ahora el momento de la integración europea. Y antes, y quisiera hacer una, una, una primerísima reflexión sobre esto de al, al, a lo mejor al, al, al español le, le, le suele, todavía le puede parecer que lo de Europa es algo técnico, que no es demasiado político, ¿no? cuando los españoles... Hablamos de política, pues hablamos normalmente de política nacional y en términos izquierda-derecha, sobre todo, ¿no? o en términos territoriales, digamos, esos son nuestros dos grandes líneas de debate, está muy claro. Y entonces, bueno, hablar de Europa, pues tiene la parte positiva de que es una cosa, una especie de elemento de consenso que, o de semiconsenso que, que, que recorre eso, porque recordemos que las fuerzas de izquierda y de derecha en España son europeístas ambas y que incluso las más radicales, ¿no? Pues miramos a Podemos y miramos a Vox, no destacan en absoluto su, su discurso por la eurofobia ni por el euroescepticismo, es verdad que son críticos, pero, pero no están, ¿no? Si lo una comparación con sus homólogos en otros países europeos, ni mucho menos eso es lo que, lo que les protagoniza. Y luego, en el tema territorial, pues eh, nacionalistas catalanes y vascos, pues salvo los, los partidos más, más, más extremos, ¿no? Con son, son europeístas también entonces es un elemento de consenso, esa es la parte positiva, la parte negativa es la que tú señalabas dice que siempre una como algo técnico ¿no? como alguna cuestión que no está en la parte de arriba de la agenda y que por tanto tiene que ver con, con cuestiones más especializadas y como me preguntas por Brexit, yo creo que es un buen ejemplo de que eso ya no es así en casi ningún país de la, de la Unión Europea o en el caso del Reino Unido que lo ha dejado de ser y que tal vez ahí la, 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 los raros somos nosotros los españoles, ¿no? porque es verdad que hace, si uno mira hace 20 años, por poner una ¿no? 2000, por poner una fecha, cambio de siglo, eh, en todos los estados miembros, o en casi todos, el, el, el conflicto político, la fractura política dominante era izquierda-derecha, eso es cierto, ¿no? socialistas y conservadores, con, en todos lados, ¿no? pues en Francia, en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en los países pequeños, en los del sur también, en España, pero ahora, si uno empieza a hacer un recorrido, y claramente empezando por el Reino Unido, ¿no? dice, bueno, es pues que el Reino Unido, desde el año 2015-2016, es decir, los últimos cinco años, claramente la línea primera de discusión no ha sido ni izquierda-derecha, ni territorial, a pesar de que ellos están bien servidos también, ¿eh? de Escocia, Irlanda del Norte, ha sido Europa. Y ha sido Europa en términos muy políticos porque es la propia identidad del, del reino. ¿Qué significa ser británico? ¿Qué significa prosperidad y seguridad para el Reino Unido? Incluso su propia unidad. Eh, ¿Qué significa la identidad ¿no? de, de sentirse británico, sentirse europeo eh, en el mundo globalizado? Y eso ha sido completamente... Y si saltamos a otros países de Europa, Francia, pues en Francia hace 20 años los candidatos eh, presidenciales de cualquier segunda vuelta era el socialista y el golista, o el conservador, ¿no? Pues era un Mitterrand eh, Chirac, por decirlo, ¿no? Y ahora pues en las últimas elecciones fue una euroescéptica como Marine Le Pen y un europeísta que su programa era europeísmo liberal centrista como como Macron. Y si te vas a Italia, pues Italia que era el gran país, ¿no? de la fractura el eurocomunismo y la democracia cristiana y, y bueno pues ahora eso ha saltado por los aires y es y, en gran medida así de Europa. Movimiento Cinco Estrellas es un partido que nace en relación con la crisis del euro, la Liga como partido euroescéptico, y por otro lado los europeístas italianos de, del partido democrático y de lo que quede de, la demo, de lo poquito que queda de la democracia cristiana. Te vas a Grecia y evidentemente todo el fenómeno de Siriza pues parte de, de la crisis del euro, eh, subes a los países de... ¿no? Visegrado, Polonia, Hungría, eh, en realidad es la identidad polaca nacionalista, frente al, a, ahí no izquierda-derecha tampoco, frente al, a las visiones más liberales europeístas de la oposición. Eh, en, en Alemania mismo, desde que llevamos tantos años de gran coalición, eh, y pues el, el de gran debate es el liderazgo alemán en Europa, no es una fractura izquierda, sino qué hacer con el futuro del euro, que la, la relación obviamente con Francia, también la preocupación con los países del sur, el propio Brexit… Es decir, que va recorriendo todos los países de Europa y tal vez por la aparición de fenómenos populistas, euroescépticos, el propio Brexit, la crisis de refugiados, la, por supuesto la crisis del euro, es que se ha politizado enormemente. Y yo ya diría que izquierda-derecha no es la principal fractura dominante ahora en Europa. Es en cada uno de los estados miembros cómo se ven ellos en relación con el futuro de la integración y eso en, también conectado con la globalización con la, el populismo, la identidad la inmigración, el nacionalismo, eso es algo que en España no estamos en eso, pero es porque creo que somos una excepción eh, por tanto, esta, esta reflexión sobre hasta qué punto estamos hablando de algo especializado, técnico yo creo que, que hay, hay que hacerla en España, pero no hay que hacerla en casi ningún otro país, y en concreto, y ya voy a la pregunta sobre Brexit, sí. Reino Unido bueno, yo creo que esto es un tema, un problema de digestión, digestión de una mala, de una mala decisión. Recordemos que el Brexit no tiene paternidad intelectual ni política. Eh, no, no la tiene, es decir, en 2016 van al, al referéndum y todas las, eh, las élites políticas, económicas, empresariales, científicas, culturales, eh, deportivas del Reino Unido o sea, desde David Beckham hasta Cameron, hasta Theresa May, están a favor de, de, de quedarse. Están, por supuesto, con esa visión muy británica de reformemos Europa, eh, busquemos un, una, una situación cómoda, acomodemos nuestras espe especificidades, sobre todo no estar en el euro, que, y luego la cuestión migratoria eran los dos grandes elementos de aquel debate, pero, por supuesto, eh, digamos, intelectual y políticamente, la idea era vamos a buscar un nuevo acuerdo que, que era algo clásico de los británicos desde los años 70 que, que se adhirieron. Nadie, salvo algunos tabloides, una línea editorial no necesariamente marcada, ¿no? desde luego no desde ningún eh, elemento realmente político, intelectual respetable. Es verdad que había, pues en algunos, mmm, bueno, yo conozco algún, algún académico potente que era partidario de la salida, son cosas muy, pero era muy, muy excepcional. Había, pues por supuesto, en medios de comunicación, ya digo, tabloides solo, partidos políticos, solo un partido político tan eh, totalmente céntrico como era UKIP. En el Partido Conservador hubo algunos que se callaron. Boris Johnson es un gran ejemplo, ¿no? Persona que, que deshojó la margarita. Pero recordemos que la anterior primer ministra y el establishment del Partido Conservador es que no quería la salida. Eh, bueno, entonces eh, lo que hubo fue, en un lado ese cálculo transaccional británico de consigamos un acuerdo que nos de posición privilegiada y en el otro lado pues había personas que no creían que esto se iba a producir. Entonces en el momento se produce y eh, bueno pues hay una cascada yo creo desafortunada, bueno primero la idea de, de que los británicos no saben, no saben gestionar referéndums porque su democracia no se ha basado en referéndums, es una democracia que solo ha tenido Tres o cuatro referéndums en toda su historia. Tres o cuatro. Eh, y, es una, y es una historia larga, democrática, ¿eh? la, la británica. Eh, justamente el de el del año 75 sobre la adhesión, o sea, sobre confirmar la adhesión, y este otro. Y luego tuvieron el de el de la, el el sistema, el sistema electoral y, y ya está. Y luego han tenido, sí, un referéndum en Escocia, otro en Irlanda del Norte, los acuerdos del Viernes Santo, el, el referéndum de independencia, pero han sido muy, muy pocos. Ellos no saben, piensan que, como estaban acostumbrados o a sea, que no hay nada por encima del parlamento, ni siquiera hay una constitución codificada, no hay un tribunal, pues que de pronto que el pueblo hablara, pues era lo único que podía estar, podía ser sagrado por encima del parlamento. Y entonces no sabe una torpeza muy grande para gestionar eso. La idea, no, no, hacer un segundo referéndum tampoco iba a resolver nada porque eh, los sondeos seguían mostrando que el país estaba muy dividido. Es verdad que ahí... Eh, se realinean los, las élites, el Partido Laborista no tiene un liderazgo fuerte en ese sentido, porque, bueno, pues sabemos Corbyn pues, fue muy ambiguo todo el rato, los liberales que han sido los más europeístas, pues, bueno, pues ah, tienen, como sabemos, esa debilidad congénita en la, en, en la política, que tienen un, una gran fortaleza intelectual, pero una gran debilidad política, tampoco sirvié, fueron capaces de... Y en el Partido Conservador, pues, los elementos más nacionalistas, eh, pues se van a aprovechar de la situación y al final, bueno, pues es como una especie de crónica anunciada de algo que, que nadie quería, bueno, nadie quería sí hubo una votación y hubo un 51% de gente que quería salir, pero digo que nadie quería del punto de vista de, de haberlo pensado, haberlo concebido haber hecho una estrategia de ello y a partir de ese momento pues cómo gestionas la salida y hay dos posibilidades, las famoso Brexit blando Brexit duro el Brexit blando, que era el que menos iba a perjudicar a la economía británica, eh, y el que menos iba a separar al Reino Unido de la Unión Europea, era bastante absurdo desde el punto de vista del planteamiento del Brexit. ¿Por qué era bastante absurdo? Porque el Brexit blando, que era una, mantener una relación con la Unión Europea como la que tiene Noruega, como la que tiene Suiza, es decir, no estoy en las instituciones, pero estoy en el mercado interior, estoy en el espacio... En, bueno, el llamado espacio económico europeo, que es básicamente libre circulación ¿y, y, y qué pasa? porque es un absurdo porque no tenía eso una base no, no estaba condenado al fracaso a pesar de que racionalmente pues tenía cierto sentido, ¿no? nos vamos de la Unión Europea, que hemos votado en el referéndum pero seguimos vinculados y apenas se nota eso en el día a día pues porque si tú has votado irte porque quieres tener eh, autonomía regulatoria, o sea es soberanía, mi parlamento soberano Quieres controlar tu frontera, recuerdo, ¿no? La inmigración, gran preocupación, no quiero que haya libre circulación de personas. Y, eh, y esta idea de no quiero que me imponga eh, decisiones del Parlamento Europeo, el Tribunal de, de Justicia de Luxemburgo, pues claro, mantenerte en un Brexit blando. Ah, bueno, y luego, y no quiero pagar dinero al presupuesto europeo, ¿no? Está este típico cálculo de contribuyente neto. Pues claro, eh, la situación, por ejemplo, de Noruega, es que Noruega tiene que aceptar libre circulación de personas. Tiene que pagar dinero al presupuesto europeo y como está en el mercado interior, tiene que aceptar las normas y las sentencias del Tribunal de Luxemburgo sin formar parte del sistema institucional. Con lo cual, decir yo hago esto por mi soberanía, por controlar las fronteras, por no pagar dinero al presupuesto, para hacer todo eso y encima no estar sentado en la mesa, es que era insostenible. Lo puede hacer Noruega, que es un país pequeño... Que está muy unido al resto de Escandinavia y todo esto, pero no lo. o Suiza, que está ahí en medio, todo rodeado de un gran océano azul europeo, pero no, no, no tiene sentido en una potencia de la importancia del Reino Unido. Por lo tanto, la única solución era el Brexit duro. El Brexit duro significa no voy a aceptar la regulación europea, voy a tener la mía, no voy a aceptar la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, no voy a pagar dinero y voy a controlar mis fronteras. Que nos puede parecer mal, pero era lo, la única consecuencia lógica de implementar el resultado del referéndum. Y a partir de ese momento, lo único que se podía negociar era una cuestión de mínimos. Eh, de mínimos que, que a ver, no, no son mínimos porque como estamos tan interdependientes, tan, tan integrados, nosotros salimos a la calle en España y vemos circular los Ranch Rover o nos tomamos gin tonic con ginebra inglesa o uno de nuestros operadores de telefonía es británico, en fin, quiero decir, es, es, es una relación muy profunda, pero estaba claro que no iba a haber libre circulación de personas y, por tanto, tampoco le iba a haber ni de servicios ni de capitales, es decir, si sí, el, el continente es, eh, digamos... Eh, eh, emisor neto de, de trabajadores y de personas al Reino Unido, salvo España, por cierto, que es el único estado donde es al revés. Tenemos más británicos aquí que españoles allí, pero en fin, en, en el resto de los 26 es al contrario, pues donde los británicos son muy potentes, que es en servicios y en capitales, pues ahí la Unión Europea no iba a permitir. ¿no? Pues era... Y nos, nos hemos centrado exclusivamente en las mercancías. Ha sido un acuerdo de libre comercio que también ha sido muy complicado. Porque era complicado, técnicamente, en eh, los acuerdos de libre comercio tiene que haber un elemento de, de, de bueno, no hacemos aranceles, no controlamos eh, cuotas, vale, pero tú no puedes eh, hacer lo que te dé la gana, quieres tener autonomía regulatoria, pero no puedes hacer eh, ayudas públicas que distorsionen la competencia, no puedes introducir eh, indirectamente que otros actores ¿no? asiáticos pues, lleguen al Reino Unido y de ahí, pues... Eh, entonces había que controlar mucho lo que se ha llamado feel, ¿no? el level playing field, las reglas del juego, la política de la competencia. Eso ha sido bueno, pues una cuestión técnica acotado exclusivamente a las mercancías, donde, por cierto, la Unión Europea sale ganando porque es eh, bueno, la balanza en, en bienes, no así en servicios, la balanza en bienes es favorable al continente. Pero a los británicos les venía bien, porque lo contrario era una inflación muy alta, eh, quedarse, bueno, pues quedarse alejado de su principal mercado, a pesar de que, de que ellos tengan una balanza negativa. Y bueno, y luego estaba toda la cuestión de Irlanda del Norte que ya se había resuelto en el anterior acuerdo, el acuerdo de salida. Ahora recordemos que no hemos no se ha negociado, no se ha firmado el acuerdo de salida, que se ya se firmó eh, en su momento hace un año, sino el acuerdo de relación futura. Una relación futura muy limitada a, 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 la, bueno, a lo que es un, un, un acuerdo de libre comercio de bienes. Y se ha, evitado, bueno, pues se, ha, se ha evitado pues que haya unos aranceles muy altos que supusieran mucho desempleo en la industria británica, que supusieran inflación y que supusieran también para países como España, como Alemania, como Holanda, que exportan al Reino Unido, pues, eh, un, un, bueno, pues evidentemente un problema que estaba calculado en unos cuantos puntos del PIB unido a la pandemia. Luego, como sabemos, ha habido una cuestión muy compleja de la pesca, que, que, que bueno, pues tiene que ver con no con, con que la pesca sea muy simbólica, que también lo es por el hecho de las aguas territoriales, sino porque, porque resumía bien la paradoja del Brexit, ¿no? decir, bueno, yo, no, yo ahora como, soy, como estoy fuera de la Unión Europea, yo ahora mis aguas territoriales ya no entra nadie. Y los europeos decían, bueno, si tú no entra nadie, no puedes en ese acuerdo de libre comercio, tú no podrás exportar lo que tú pesques en tus aguas, no podrán venir a Europa, que es quien te compra todo ese pescado. Y dicen, no, no, yo si, si tú quieres seguir teniendo acceso a que tus pesca, que por cierto los británicos no, no comen, ¿no? La, lo que se pesca en las aguas británicas lo comemos en el continente, pero no ellos, pues al final, al final se ha impuesto también una cierta lógica transaccional de decir, vale, yo te dejo que ese pescado entre aquí, y por tanto tú sales ganando, pero tú me tienes que dejar que barcos franceses, belgas, gallegos, vascos sigan pescando. El
0: segundo tema técnico, técnico entre comillas, ¿no? Que... que... Había mencionado antes que es toda la cuestión también muy, muy, muy relevante, que es la del presupuesto. Y, y realmente cuando estamos hablando del presupuesto, hablo de un elemento del presupuesto que es relativamente nuevo frente a los presupuestos anteriores, que es lo que se ha llamado en inglés el New Generation uh, EU o el fondo de apoyo a las economías, eh, a las economías europeas eh, por sus necesidades fiscales derivadas de, de hacer frente a la pandemia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste espe específicamente este programa eh, relativo al, al, a las necesidades fiscales por el COVID? Y, eh, si quieres, hay un par de preguntas más ligadas con esto que me interesan mucho, y tú has, es, has comentado públicamente mucho sobre esto, eh, el camino hacia la negociación, ¿no? que puso de manifiesto muchas virtudes y muchos defectos de la Unión Europea, ¿no? tal como yo lo veo. ¿no? Eh, ¿Qué pasaba durante las cumbres de los, de los primeros ministros? ¿Qué reprochaba el sur al norte y viceversa? Y unido a esto, ¿qué hay de legítimo en estas posturas? ¿no? Como sabemos, hay
1: un presupuesto anual eh, que se negocia de forma plurianual, porque como hemos visto esto cuesta mucho trabajo en negociarlo, entonces ya desde hace muchos años se tomó la idea de que hubiera un marco financiero que durara... Eh, cinco o seis años, eh, la variación ha sido variable, eh, ya desde Maastricht, eh, ¿no? los famosos paquetes de Lors de los años, de los finales de los 80, principios de los 90, empezó poco a poco a establecerse la idea de, bueno, tenemos un presupuesto anual, eh, pero a partir de ahora vamos a, nego vamos a hacer el gran pacto político cada cinco o seis años, que, que, es, que es una cosa muy agónica, porque están por un lado los contribuyentes netos, que son los países más ricos, y por otro lado están los beneficiarios netos, que son los países más pobres. Como el presupuesto de la Unión Europea, eh, que al principio era muy basado en el gasto agrícola y era un presupuesto por, que básicamente, yo a veces lo digo en mis clases por ser un poco provocador, es que como eh, no se podía hacer un, unas eh, indemnizaciones de guerra, porque eso era, sonaba muy a tratado de Versalles, pues lo que se decidió en, ¿no? en los años 60 fue vamos a gastar dinero en la agricultura. Como la agricultura la tiene básicamente Francia, Italia, Holanda y Bélgica y Alemania tiene menos, pues vamos a permitir que Alemania se reindustrialice, vamos a ser magnánimos, eso fue un poco el pacto presupuestario de los, de los 60 cuando nace la Comunidad Europea, incluso un comisario holandés es el que lo va, va a diseñar y, bueno, y aquí va a haber dinero de los más ricos, alemanes y holandeses, pero sobre todo que se va a gastar en dinero en agricultura francesa. Eso le va a venir muy bien a, al presidente de Francia, a De Gaulle, para que se europeice, que al principio de, de Gaulle llega al poder eh, siendo muy escéptico con la idea de Europa, porque era un nacionalista francés, dice, oye, pero esto me viene bien, este dinero viene bien para mis votantes, entonces mm, me, me gusta. Y, y los alemanes dicen, bueno, a cambio de esta magnanimidad europea que me permite dejar de ser un paria rápidamente a la República Federal de Alemania después de todo lo que haya pasado en la Segunda Guerra Mundial, pues muy muy felices de, 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 de ser un contribuyente neto. Y este, este pacto va a durar hasta que llegue a Inglaterra. Eh, Margaret Thatcher dice Bueno, vamos a ver, yo tampoco tengo agricultura y he ganado la guerra. Entonces es algo, aquí algo falla. Yo quiero, no I want my money back. Y entonces toda la negociación del cheque británico, que se tardan 10 años, en, bueno, desde que entró en el Reino Unido, 10 años, desde que llegó Thatcher, 5 años, ¿no? En el año 84, en Fontainebleau, pues se acuerda, bueno, pues vamos a seguir con este sistema, pero le vamos a dar un cheque a los ingleses porque es verdad que ellos no tienen agricultura y no tienen por qué, y no tienen, y es históricamente absurdo que los británicos que han ayudado a liberar a Francia les paguen reparaciones de guerra a los franceses. Esto es un poco provocador, pero políticamente era lo que subyacía, ¿no? Y bueno, así hemos estado con esa idea de eh, Alemania paga, eh, Francia recibe, hasta que ya, en, en, justo coincidiendo con este acuerdo del cheque británico, el, la Unión Europea se amplía mucho por el sur, Grecia, España, eh, Portugal, que bueno, una lógica distinta y, y es la, la gran, el mercado interior, eh, la acta única... Y entonces se decide, bueno, vamos a, a que la agricultura pase a ser como mucho la mitad del presupuesto, de hecho ahora ya es menos, y vamos a empezar a fortalecer la idea de los fondos regionales, que es, pasamos de una lógica, reparación de guerra, la, la industria le paga al campo, que era la, la primera, a una lógica, los ricos le pagan a los pobres, en una lógica de mercado interior, porque en, el mercado, en un mercado interior salen ganando los polos industriales y las grandes eh, Áreas metropolitanas que son proveedores de servicios, porque el mercado interior no era solamente bienes, sino también servicios, y las zonas más periféricas salen perdiendo. Esto es una, una, un elemento obvio de, de una integración de, de un mercado. Y tenía toda la lógica política, como sabemos, eso lo, lo negoció mucho los países del sur, Grecia, es, España fue muy protagonista en eso, Felipe González, recordemos, ¿no? en, la, en aquellas negociaciones de Maastricht, fondos de cohesión. Y bueno, a, esto tiene, por un lado, una lógica muy fuerte, la, la Comisión Europea cree realmente que es necesario pagar a, a los países del sur para que hagan es, eh, mejor en su capital físico, nuestras famosas autovías, líneas de alta velocidad, esta, estaciones de tren en las ciudades, todas estas cosas que, que se ha beneficiado gran parte del sur de Europa y ahora los países del este, los que luego van a entrar, eh, es verdad que eso siempre... Con las reticencias de los contribuyentes netos, recordemos, y lo hemos dicho antes, que uno de los grandes motivos del Brexit fue que los británicos decían que pagaban muchísimo dinero, a pesar del cheque británico, seguían eh, pagando mucho dinero, porque bueno pues porque ellos mmm, seguían sin tener agricultura, o no, una agricultura que no se beneficiaba tanto, y porque, por razones de su PIB per cápita, pues solamente algunas partes periféricas del Reino Unido... Tenían acceso a esos fondos, ¿no? fondos estructurales, FEDER, o, o no, y no, no al fondo de cohesión, porque el Reino Unido no era elegible. Bueno, y por otro lado, mmm, países como Holanda, que, o los escandinavos, que han entrado también eh, en los años 90, porque bueno, va a entrar Suecia, va a entrar Finlandia, que van a decir, bueno, pues hasta qué punto los países del sur eh, eh, gastan bien ese dinero. Recordemos que en esos países van a surgir partidos eurocépticos, populistas. Que hacen que los partidos europeístas tengan un, eh, un, una incomodidad a la hora de hablar de ese dinero, porque cuando le dices, oye, pues que ese es dinero del contribuyente finlandés o del contribuyente holandés que va a parar a la Italia y entonces te, te ponen, la, o a España o a Grecia, y te, y te ponen los escándalos de corrupción o que no se han gastado bien o que ha habido, bueno, pues eso políticamente eh, es incómodo, es un dinero que como no hay sentimiento de comunidad política muy fuerte todavía en Europa y por tanto la solidaridad es algo que, bueno, la solidaridad es algo que se da porque uno quiere, no porque esté obligado a ello, no existe esa lógica de la comunidad política estatal donde tú pagas impuestos y ahí si eres rico, tú no, bueno, te puede parecer mejor o peor cómo es la relación entre el Estado y el mercado, pero, pero tú no dices, oye, que, que si, crees en, si crees en el Estado, y sabemos que en España tenemos partes de una, unos españoles que no creen que deban de ser solidarios por razones muy parecidas, ¿no? pero en el caso de la Unión Europea eso es mucho más frágil. Y lo que va a ocurrir en ese, en ese equilibrio inestable es que los países del Este, eh, hay un, hay un, un debate de, de que los países del Este además utilizan el dinero europeo, en el caso de Polonia y Hungría sobre todo, para financiar programas que son anti-europeos en su espíritu, son iliberales, ¿no? en programas anti-europeos en el sentido de que haces grandes infraestructuras y luego vas a inaugurarlas con un discurso con, eh, eh, criticando Europa. Entonces, todo eso todavía provoca más, con más complicación. Y esa era la situación a principio de 2020, hace justo 12 meses, hace justo un año, el presupuesto europeo no se va a aprobar por, por, por esas tensiones, ¿no? Se van los británicos, hacemos con el, ¿cómo llenamos el dinero? Los países del sur los países del este dicen, bueno, pues lo que hay que hacer es más esfuerzo presupuestario y los países llamados frugales Dice, no, 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 eh, se van los británicos, pagamos lo mismo o incluso menos. Y lo que tienen que hacer los del sur es hacer reformas y los del este es, de, es también reformas y dejar de ser eh, autoritarios y liberales. Ese era el debate que existía hace un año. Eh, y, y los alemanes que siempre habían, como hemos dicho antes, no siempre habían pagado dinero a Europa sin demasiado problema político, porque ellos estaban muy agradecidos ¿no? de que el proceso de integración, aparte que son los principales beneficiarios, de que el proceso de integración había sido generoso con ellos, y ellos decían, bueno, y a cambio de eso tenemos que ser generosos con el resto, pues también los alemanes pues, más reticentes con la idea de la estabilidad, de las reformas, en fin, y eso lo sabemos de la crisis del euro sobre todo. Y en ese contexto aparece el COVID. Y el COVID eh, no va a afectar de manera igual a todos los países. Sí, de formas de manera sanitaria, independientemente de los debates sobre quién lo ha gestionado mejor o peor, yo creo que pasada la segunda ola, cuando miramos a la comparación, realmente nos damos cuenta que prácticamente toda Europa, la parte puramente ¿no? de impacto de casos y de muertes eh, ha sido muy parecida. Podemos ahora decir, bueno, pero el desastre de las residencias de mayores en España, pues vale, de acuerdo, sí, pero estamos no estamos hablando de que, el, de que la enfermedad como tal ha afectado de manera distinta. Luego tenemos ese debate en Escandinavia entre los suecos daneses y los suecos confina, no confinaron, etcétera. Pero, en general, hemos visto que las razones de que la enfermedad ha golpeado por igual. Pero, económicamente, no. Porque si tú tienes una economías, que son el caso de Italia, España, Grecia, Croacia, Portugal, eh, economías muy basadas en el turismo, la hostelería, la sociabilidad, los viajes... Incluso la economía informal que requiere salir fuera, que no puedes teletrabajar, eh, pues eso es muy distinto a aquellas economías que o bien son industriales, más industriales, y bueno, pues la industria eh, puedes seguir, eh, y de hecho la, el, el COVID va incluso tiene un efecto positivo, una cierta reindustrialización, y, o economías muy de servicios, ur, eh, muy urbanas, donde era fácil adaptarse al teletrabajo. Entonces, todos hemos sufrido, eso lo vemos, hemos sufrido todos los países, pero en particular mucho más aquellos, de las proyecciones de, de caída de PIB, que tenían esas características. Y entonces, en ese momento, eso significa que Italia, Grecia, esos países del sur eh, especialmente golpeados, eh, hay una… Eh, hay, por un lado, eh, bueno, ellos empiezan a reclamar que no puede financiarse esto… Eh, Europa tiene que implicarse porque si no se rompe el mercado si sí hay una gran divergencia económica, que no puede ser con deuda, porque la situación de la deuda ya es insostenible, y que se tiene que buscar algún tipo de solución que pase con dinero que no es deuda de los estados, que es o bien deuda europea, los famosos eurobonos, o algún tipo de mecanismo que no haga aumentar la losa de la deuda a los países que ya están muy endeudados, que tienen más del 100% del PIB, que es lo que le pasaba a todos los países del sur. Hay unos países que son los frugales, encarazados por Holanda, que dicen que, que disparate, esto no puede ser, y hay aquí una, una reacción, por un lado, muy fuerte de esos países del sur, sobre todo de Italia, España menos, pero sobre todo de Italia, de, de, de decir, mira, esto es una situación tan grave que hay que tener mucha ambición, y Francia y Alemania, que juegan en este caso, a mi juicio, pero me parecido muy interesante lo que has dicho, de todo lo malo y lo bueno, ¿no? de la opacidad de que sean al final París y Berlín quienes decidan y que luego los demás tengan que comprarlo, pues Francia por razones ¿no? de liderazgo de Macron, también de que la propia Francia es uno de los países más afectados, también porque Francia tiene esa economía que está a medio camino, de ¿no? es un país del sur para muchas cosas, y en el caso de Alemania porque Merkel entre que está pensando en su legado ya le queda muy poco para marcharse y que realmente están asustados en Alemania de que se rompa el mercado interior, por egoísmo, pero también por, por esta idea de que se rompe el proyecto europeo, si los, los, los europeos del sur divergen, los alemanes están muy preocupados con el desempleo juvenil en el sur de Europa, con que la desindustrialización en el sur de Europa, y entonces deciden tener este elemento, ¿no? que es muy alemán, desde ya hemos visto, de los años 60, de decir, yo asumo mi responsabilidad en forma de pagar, de, 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 de pagar que no es exactamente pagar porque se busca una fórmula, de eh, acudir con, a los mercados eh, que es una, no son eurobonos no es deuda pública europea pero una fórmula que permite no decir que es dinero alemán o dinero francés que se paga al sur como fue en la crisis del euro sino que es dinero europeo evidentemente respaldado por, por la economía alemana sobre todo en el sentido de, de lo que son los mercados financieros y que eso va a beneficiar sobre todo a los países más perjudicados Italia, España, Croacia, Grecia Portugal y esa, ese, eso que es el Next Generation, ¿no? eh, que, que hay quien hace bromas, ¿no? porque dice, bueno, se llama Next Generation porque lo va a pagar la siguiente generación, eh, aunque está pensado en, 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 que está en evitar que la próxima generación se pierda. Bueno, pues vamos a ver ahora, porque se ha llegado a ese pacto político en el verano, sobre todo de 2020, pero también al final del año con la cuestión de los húngaros y los polacos, y ahora hay que ser capaz de digerir ese dinero, que es mucho, en proyectos que sean de interés europeo. Y creo que por suerte no se va a gastar en más el capital físico, es decir, no es tanto gastar más en ladrillo o en el sentido de trenes, carreteras, fin que, 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 sino gastar más en elementos de transformación digital y por tanto también más elementos de capital humano, de estar preparados para, para, la tec para las tecnologías, para la innovación y en trans transición energética verde. Esas son las dos grandes prioridades de la Unión Europea y ese dinero se va a gastar en eso. Si conseguimos que Europa eh, haga junta, unida, eh, la transición energética y la transición tecnológica digital, pues será un gran hito de la, de la integración y, y, y será gran, nuestro gran proyecto. ¿no? La integración siempre ha vivido de los años 80 con grandes proyectos, el mercado interior, el euro. Ahora tenemos este gran proyecto del Next Generation.
0: Te planteo lo siguiente. El acuerdo, el acuerdo del de, eh, Next Generation, carece de un mecanismo robusto de rendición de cuentas y, por lo tanto, los gobiernos pueden malgastar el dinero. Por ejemplo, la, la, la adjudicación de ayudas en España parece, por lo que sabemos, que puede ser puramente política, centrada en, en, en Moncloa, ¿vale? y, y parece que incluso hasta clientelar, en ese sentido, si la comparas con... La, super, la supervisión que ejercen comités independientes en, en el resto de los países europeos. ¿no? Pero bueno, así las cosas. Podría ser que el acuerdo no sirviera para que las economías rezagadas alcancen a las más prósperas, que es uno de los, de los objetivos, ¿vale? y quizá lo que ocurra sea que se acrecienten las diferencias, ¿hm? eh, dado que todos los países se benefician en diversa medida de, del programa, y además que el euroescepticismo crezca, tanto en el sur, al ver que no ocurre nada, eh, como en el norte por el resentimiento de que todavía existe de que los del norte están pagando y subvencionando a estos babos del sur. ¿no? Entonces, ¿qué te parece todo este diagnóstico casi de pesadilla, si quieres?
1: Bueno, sí que creo que es muy importante la gobernanza de, ese, de esos fondos. ¿no? Y yo creo que, con tal y como se enfocó el debate en Bruselas, cuando digo Bruselas me refiero a las instituciones y, a, y ahí está el Consejo con los Estados miembros, ¿no? Y los Estados miembros, eh, los que los más grandes, Alemania, Francia, bueno, España no es un Estado miembro ahí menor, eh, los más ricos, los más todos, ¿no? La preocupación no fue nunca eh, España, la preocupación fue el caso del Estado de Derecho, decir, bueno, pagar esos dinero para Estados miembros que est no están cumpliendo los valores básicos, fundamentales de la Unión. ¿no?
0: Vamos a ir ahí sí también, que... tengo otras preguntas sobre Pero sobre sí, eso que que creo. Que, sí
1: que creo
0: que, que
1: hay algunos, eh, bueno, pues eh, hay alguna preocupación también por una mala gobernanza de, de ese dinero en países que no son sospechosos de que su democracia vaya a deteriorarse del, de, al modo que está en este momento la de Polonia y Hungría, ¿no? que pues, España, Grecia, cualquier país del sur eh, que por cierto en los, stand, en, los, en los rankings comparativos de calidad democrática suelen quedar bastante bien, ¿no? Los, España y Portugal so, sobre todo, ¿no? Es decir, que, no, que es muy difícil decir que ahí hay, bueno, lo han intentado los independentistas catalanes en algún caso, ¿no? Pero es muy difícil ahí decir que puedas demostrar algo realmente. Ahora bien, cuestiones de eh, corrupción, bueno, puede ocurrir sin duda. Cuestiones de falta de capacidad del Estado para digerir eso, ¿no? ahora estamos con el debate muy coyuntural de las vacunas, ¿no? que Estados tienen más capacidad para hacerlo rápido y cuáles pues tienen cuellos de botella que impiden que eh, se vacune rápidamente, pues igual ¿no? que ese, esos dinero se, se, se gaste de manera eficiente tenemos la, la experiencia de que España no, no, no fue un, un, un mal país al digerir en, el, en los años 90 los, los programas de cohesión es verdad que era radiante fácil de gastar porque eran estas infraestructuras ¿no? ahora somos no tenemos todavía perspectiva para saber si realmente somos capaces a lo mejor es parecido a lo que pasaba en aquel momento ¿no? tampoco teníamos esas, esas grandes empresas constructoras tan potentes como son hoy y se fueron creando ¿no? pues para hacer algo mucho más difícil de implementar porque es menos objetivo menos tangible que una autopista o que un aeropuerto, que es cómo conseguimos eh, que, eh, que nuestra sociedad, nuestras empresas, nuestro país, eh, esté digitalmente mucho mejor capacitado y hagamos esa transición verde. Y tenemos una administración que, bueno, no es una administración eh, especialmente ineficiente, pero que tampoco destaca por ser una de las administraciones eh, más punteras y que tiene un desafío muy grande, además es descentralizada en el caso de España. Entonces, todos estos elementos, claro que están ahí, eh, que, que recorren esto. Yo no creo, o sea, yo creo que no, no esto no, no, no tiene sentido que se gestione desde la presidencia del gobierno. La presidencia del gobierno lo que, lo que sí se ha establecido, y esto puede salir mal, pero en fin, lo que sí se ha establecido con cierta lógica es que tenemos una administración muy fragmentada, más de lo que nos creemos, muy departamentalizada en ministerios y que la única manera de ejercer una coordinación política se ha demostrado en otros ámbitos, como el de la seguridad, de la política exterior, al final es que la presidencia del gobierno tenga cierto mando. Pero la presidencia del gobierno no tiene capacidad de, gest de gestión, no la tiene. Eh, es una pequeña estructura en Moncloa, eh, literalmente, pocos funcionarios. Esto requiere una estructura eh, muy eficiente, muy potente. Creo que si sí, es un enorme desafío de país, ¿no? un enorme desafío de país donde tienen que con, con, converger comunidades autónomas, el Estado, lo que ha pasado en 2020 no es demasiado alentador eh, con la gestión de la, de la, de la propia enfermedad. Hem, se han demostrado enormes carencias del Estado, además a todos los niveles, ¿no? a nivel eh, sectorial, sanitario, eh, educativo, pero también a nivel territorial, como bien sabemos. ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que si la pregunta es si esto va a afectar al, al europeísmo, yo creo que desde el punto de vista del sur, la idea de que la Unión Europea se ha, ha estado a la altura de las, de la, del desafío, creo que en este momento está bien instalado en, y se ven los sondeos de opinión y, y en los discursos políticos, incluso de los partidos euro, eurocríticos o eurófobos. Y en el norte, bueno, pues esta convicción de que de que la Unión Europea, aquellos que son europeístas, de que la Unión Europea se rompe si no, si no se estaba a esta altura de las circunstancia los, países, los partidos eurocríticos obviamente están al acecho de que ocurra una mala gestión para atacar. ¿no? Es verdad que en 2020 no les ha ido especialmente bien, todos han caído en, la, en los sondeos porque no ha sido un año todavía de reivindicación del euroescepticismo, pero estoy muy de acuerdo, en la altura del desafío es tan grande que si la cosa sale mal, eh, habrá, habrá, habrá esta, esta reacción. Y es lo que habría ocurrido si hubiera salido mal el mercado interior, si hubiera salido mal el euro, y el euro en cierto modo en, en la crisis de 2010 salió mal, lo que pasa es que luego pues, ha mejorado su gobernanza. Si los grandes desafíos, los grandes eh, elementos del proyecto de integración europea salen mal, evidentemente que vamos a tener eh, una grandísima contestación. Y este riesgo que señalas creo que es cierto, pero creo que, bueno, es, sería un auténtico fallo sistémico si este dinero pues, eh, se gestiona de manera clientelar o opaca. Creo que hay, eh, hay instrumentos de, para que esto no ocurra, de control para que esto no ocurra. No, no es verdad que sea un dinero que se disponga graciosamente por parte de un Estado miembro. Tiene que haber unos proyectos. Y los, que, y los que tenemos experiencia en proyectos financiados por la Unión Europea, en ámbito científico, lo que sabemos que, que los requisitos son enormes. Eh, a veces, eh, demasiado enormes. De, no, y bueno, y lo, y lo veremos. Pero sí que es demostrar que el Estado puede digerir ese, esa gran cantidad de dinero y que sean en proyectos que sean multiplicadores de, de prosperidad y multiplicadores de... de, 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 de veremos,
0: veremos. Uh -huh. ah, has, has mencionado en unas cuantas ocasiones y quería meterme con este tema Hungría y Polonia. Eh, hay una, un elemento también novedoso no tanto porque no estuviera antes, sino por la importancia que se le da eh, en el presupuesto también que es ligar, lo has mencionado tú antes, ligar eh, los, el desembolso de fondos a un respeto al Estado de Derecho. Vamos a ponerlo así, eso creo que se ha llamado el mecanismo del Estado de Derecho. ¿no? Eh, básicamente, re, respetar eh, la, una separación de poderes, respetar unos usos democráticos, etc. Y bueno, aunque no está redactado de esta forma, eh, yo creo que se ha hecho también pensando en dos casos concretos, que son los de Hungría y Polonia, puede, podemos ir a otros países de Visegrad, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, la reacción de Hungría y Polonia, la sabemos también, eh, cuando se está negociando el presupuesto... Eh, digamos, casi que orden, estos países ordenaron a sus representantes en el COREPER, que es el, el núcleo, digamos, de la comisión, eh, donde, están, donde se sientan los representantes permanentes de los, de los, de los estados y negocian en, en nombre de los estados, eh, que bloquearan las negociaciones hasta ese, hasta ese momento. No el presupuesto en sí, pero las negociaciones que van a llevar a, a sacar el presupuesto. ¿no? Eh, después hubo un acuerdo, ¿no? hubo mucha guerra de, 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 en los medios de comunicación. Y parece que llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces ya ese bloqueo desapareció, se pudo aprobar el, el, el presupuesto. ¿En qué ha consistido ese acuerdo? Porque eso no ha trascendido tanto, ¿no? Podemos decir que se ha aguado las exigencias que eran realmente muy evidentes cuando uno leía esa, esa, esa parte del, del acuerdo europeo. Eh, ¿Estamos ante el mismo nivel de exigencia para los países que respeten el Estado de Derecho y si no, no hay fondos, o realmente ha cambiado algo ahí, o simplemente es una cuestión de relaciones públicas.
1: Ese es un elemento que, que, que es muy, muy importante ahora mismo en el debate europeo, ¿no? ¿Cómo eh, gestionar un desafío tan grande como que uno de tus Estados miembros no cumpla elementos básicos de la democracia, del, del artículo 2 del tratado y cómo, cómo actúas? Y hasta ahora, los elementos que había en el, eran muy insatisfactorios en el sentido de que eran como una especie de bomba atómica de, 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 de quitarle el derecho de, de voto a ese estado y había que hacerlo por unanimidad sin contar con ese estado, lo cual era prácticamente difícil, imposible de alcanzar, sobre todo cuando ya son dos estados, pues si estás discutiendo sobre Hungría, pues Hungría no vota, pero Polonia la va a apoyar y viceversa. Y además eh, era muy difícil de probar elementos de de acusación de dobles estándares por parte de esos países bueno realmente los mecanismos de los que disponía la Unión Europea eran muy, muy escasos la Comisión la anterior Comisión con Timmermans eh, fue bueno intentó empujar pero también se vio luego que en el Consejo pues, pues las cosas que son es están los Estados ¿no? Pues, eh, pues no había ese apetito por, por ser tan duros en el Parlamento empujaba mucho, pero el Parlamento pues tampoco tenía ningún mecanismo real para hacer esto. Es verdad que cuando las opiniones públicas de, de Alemania, de Holanda, bueno, y luego ya el resto de Europa, pues todo de, ¿no? de estos países que, que, que sumaban a su, a su reticencia a dar dinero, el hecho de decir, bueno, pero cuando le damos dinero a, a, a España o Italia, por lo menos no son países que, que no sumen al proyecto, al proyecto europeo. En el caso de Polonia era mucho más difícil eso de justificar ante la opinión pública y ante la opinión pública europeísta, no ante la euroescéptica. Entonces, bueno, se ha ido creando un clima, es decir, tenemos que buscar una, una, un mecanismo más eficaz. Y, y el mecanismo más eficaz tiene que ver, en lugar de unas sanciones políticas, pues decir, vamos a utilizar el, el famoso palo y zanahoria del dinero, que es una cosa que la Unión Europea pues, suele practicar. Al principio, lo que se había aprobado con el Parlamento Europeo, esto es una, una, una decisión donde el Parlamento Europeo sí que interviene, pues era efectivamente muy exigente ¿no? la idea de que la en cuanto hubiera, no, pues la comisión podía interrumpir el dinero de una manera muy ejecutiva y, y como eso como eso había, iba unido al presupuesto, que el presupuesto se aprobaba al final, el marco financiero, por unanimidad, pues Ucrania y Hungría tenían ese cierto derecho de veto que les perjudicaba a ellos, porque como grandes beneficiarios y no había presupuesto europeo, no había dinero, pero evidentemente era su arma para intentar, como dices, aguar el acuerdo. ¿Se ha aguado el acuerdo? Sin duda, sí, sí. O sea, ahora es necesario que se pronuncie el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, eh, por tanto ya los plazos se alargan muchísimo, esos países han también conseguido evitar... El, el, bueno pues esta cierta idea de, de ser señalados con el dedo no una especie diciendo bueno pues que haya que todos los Estados miembros sean, sean examinados por cierto eso hace que países como como España que antes he dicho que tiene una calidad democrática notable alto pero que no están libres de cometer eh, eh, derivas que no que nos, que, que nos gusten, yo creo que por ejemplo un enorme error del actual gobierno tuvo que ver con el planteamiento sobre el Consejo General del Poder Judicial que además con una enorme torpeza política de hacerlo justo en el momento que se estaban negociando est est estas cosas y es algo que vamos a ver, lo mismo que hay un semestre europeo para vigilar cómo se hacen las reformas estructurales y, y, y eh, que tienen que ver con la gobernanza económica, se va a europeizar de forma muy clara que anualmente la Comisión Europea va a vigilar que todos los Estados miembros eh, tengan unas contrapesos y eh, precisamente para evitar las acusaciones de los países que realmente son una amenaza sistémica como son Polonia y Hungría, las acusaciones de dobles estándares. España no es un problema sistémico, pero es verdad que hay algunos elementos que, son, que pueden ser preocupantes por supuesto en cualquiera de los 27 y en España en particular esto de la relación entre la justicia y el, y el poder, pues se ha visto que no está bien resuelto claramente. ¿no? Entonces eh, bueno, han conseguido pues evitar la estigmatización, bueno, están muy estigmatizados por la Hungría, pero han conseguido evitar la estigmatización jurídica al, al, al decir todos seremos vigilados y lo hará el Tribunal de Justicia. Y por tanto, pues tardará mucho tiempo en que haya una sentencia. Bueno, ya, ok, eso es cierto, pero por primera vez tenemos algo para eh, realmente hacer, digamos, daño a gobiernos que tengan esa actitud, que no se puedan enrocar en, ¿eh? bueno, pues a mí me da igual. Decidme lo que queráis, que, 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 que no tenéis instrumentos. Será un instrumento más largo. Y el Tribunal de Justicia, por cierto, no, es, no está particularmente afín a estos países miembros. Ha hecho unas cuantas eh, sentencias sobre Polonia y sobre Hungría donde les ha pegado de importantes palos. No, no es una garantía para ellos que esto llegue al tribunal. Lo que pasa es que es más tiempo y más, y más posibilidades de dilatarlo. Pero realmente, y esto es una cosa muy europea, es, bueno, en el caso concreto cuando voy a dar un paso histórico, pues digo que no, o sea, no eh, vale, acepto, la, acepto la, 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 que no voy a ganar ahora mismo, pero al, crear, al establecer el sistema, pues ya he dado el gran paso, algo que no existía hace un año, hace un año no podías castigar a países iliberales, autoritarios con sanciones económicas, y ahora ya sí puedes hacerlo. Bueno, pues es el típico compromiso de... Renuncio al corto plazo para tener algo en el medio-largo plazo más efectivo. Bueno, mi juicio es más
0: bien positivo que negativo. Y, y oyéndote hablar, eh, eh, pienso que de alguna forma así es como siempre avanza la Unión Europea, ¿no? Crisis, sí. eh, en último extremo sacar algo que parece que sea algo coyuntural, pero que abre la puerta... También a, a mecanismos de gran calado y políticas de gran calado que han comunitarizado aspectos de la política pública que antes solo estaban en un nivel nacional, ¿no? Pero bueno, eh, en, en, en relación con esto yo siempre pienso, pienso una cosa, ¿no? Y es, eh, tú tienes por un lado cualquier país que aspire a entrar en la Unión Europea, tiene que pasar los llamados criterios de Copenhague, que son quizá de los más estrictos que existen a nivel internacional para entrar en cualquier club, ¿no? eh, porque están en múltiples dimensiones. ¿no? Entonces, un país que incumpla mínimamente eh, principios democráticos y de organización de, los estados, eh, de las democracias liberales no tiene ninguna posibilidad de entrar en la Unión Europea. Pero lo, la gran paradoja aquí es que, una vez dentro, la Unión Europea parece que no tenga instrumentos para mantener esa, esos criterios tan estrictos que exige a los candidatos. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que la Unión no introdujera nada equivalente a esos criterios de Copenhague para obligar, para obligar a los Estados miembros a respetar el, el Estado de Derecho una vez son miembros? ¿no? Y yo estoy pensando aquí, haciendo un poco de, si quieres, de política ficción, ¿qué hubiera pasado? si en algún momento Turquía hubiera entrado, dentro de las décadas que lleva negociando, que formalmente sigue negociando, no y, y de repente te encuentras con un gobierno como el, como el de Erdogan, no dentro de la Unión Europea. Es que sería lo de Hungría y lo de Visegrado en general, pero multiplicado por 10. ¿no? Entonces, ¿por, ¿cuál es el fallo original aquí? ¿Por qué no se previó esto? Porque se pensaba
1: que la Unión Europea iba a ser capaz y la experiencia así lo abonaba, iba a ser capaz de anclar democracias, reforzar... La experiencia, sobre todo, muy, muy positiva, y aquí hay que sacar pecho, ¿no?, de Grecia, Portugal y España, que eran, recuerdo, regímenes autoritarios en el año 75, 10 años antes de entrar en la, en, en, en la comunidad europea, las tres eran dictaduras, que es un margen... Menor que lo que tardaron los países del este, que en el año 89 eran dictaduras socialistas, hasta que entraron en 2004, tardaron más. Al principio era claramente un club de democracias. Recordemos que la Unión Europea había, había conseguido anclar la democracia en Alemania, que claro, hablamos de recordemos ¿no? que Alemania pues, era el gran desafío para la democracia liberal si había que del de, 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 siglo XIX y el siglo XX, claramente. Eh, no se había conseguido mm, anclar hasta que la Comunidad Europea, la idea de decir, bueno, la interdependencia es impensable, también, por cierto, la dinámica de la Guerra Fría, por supuesto, ¿no? y del de, y de Día del Mundo Libre, pero con Alemania había funcionado. Eh, eh, hay, unos, hay dos politólogos, ¿no? eh, Gabriel Almond, Sidney Berba, que en los años 50 van a hacer su estudio de, de cultura cívica y todavía dicen que Alemania tiene una cultura muy, de política muy autoritaria. En los años 50, claro, va a, a, a terminar la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que Alemania ahora, en todos los estándares de cultura cívica, ha adelantado a Reino Unido, a Francia, un enorme éxito. Alemania es el gran éxito. Luego, todos los demás eran democracias, eran lo único que había democracias de la, de la primera ola democrática por hablar en términos de Huntington, ¿no? Y luego Grecia, Italia, perdón, Grecia, Portugal y España son un enorme éxito, bueno, también incluso podemos mencionar a Italia, que también había tenido una experiencia fascista. Entonces, bueno, pues la idea es, oye, Europa es un enorme democratizador. La idea de Europa no solamente es conseguir la paz, sino que es conseguir la democracia aquí donde había costado trabajo. Y los criterios de Copenhague, que se aprueban en el año 1990, cuando ya en la Europa de los doce, la, la siguiente ampliación van a ser países tan acreditadamente democráticos como Austria, Finlandia y Suecia, y pensando ya en los países del Este, y decir, bueno, vamos a, para que entren, que tienen que ser democracias, economías de mercado, todo lo que dice los objetivos de Copenhague, están pensando también en Turquía, pero efectivamente a nadie se le ocurre que eh, esos países, cuando tú ya hayas acreditado que eres democracia, que luego pueda haber un paso atrás, yo creo que tiene mucho que ver con, con esto del optimismo de la década de los 90. ¿no? El Quintos de Copenhague son muy años 90, muy fin de la historia. Eh, es que, si miramos, son totalmente contemporáneos a, a Fukuyama. Que no decía Fukuyama que se acabar la historia, sino que había triunfado el modelo de la democracia liberal, que por supuesto habría problemas, pero que, que se iría expandiendo y consolidando. Y, y, y realmente, eh, bueno, cuando uno analiza qué es lo que la Unión Europea puede hacer ahora con esos Estados miembros se da cuenta que incluso en el, sí, en el Tratado Constitucional, el Tratado de Lisboa, se incluye esas referencias a, a, a... pero claro, pensando que bastaría la mera mención del artículo 2 y artículo 7 de la, del tratado para que... para conjurar cualquier peligro y hemos visto que en caso de Polonia y Hungría y otros, eh, Rumanía hasta cierto punto y otros bisegrado pues no es ni mucho menos así. Y ahora hemos visto aterrorizados como dos democracias las más antiguas, Estados Unidos y Reino Unido, las dos democracias más antiguas de todo el mundo, eh, pues han dado pasos atrás en eh, contrapesos, en respeto a las instituciones, a los... a los, a los. Entonces, bueno, pues, pues yo creo que es una, algo que hemos, desper, que hemos descubierto no solamente los, la burbuja europea, sino que hemos descubierto en general los que analizamos las democracias liberales, que ni mucho menos estaba garantizado que no podía haber un paso atrás ¿Y cómo reaccionamos? Bueno, con instituciones sólidas. Así ha reaccionado la institución de Estados Unidos, ¿no? En el caso de la presencia de Trump. Pero, eh, bueno, pues al final, solución. Mecanismos institucionales, mecanismos relativamente habilidosos, esto que hemos hablado del dinero, pero toda la razón. Yo creo que la culpa de eso es, es el optimismo de los 90. Eh, y, y luego, bueno, pues hemos descubierto que ni mucho menos eh, la democracia liberal tiene garantizado que no va a volver atrás o que va incluso a colapsar. Y eso es un, un gran riesgo, que creo que ahora somos menos ingenuos, menos naif, y eso también es una fortaleza. Saber que ahora, ahora sabemos que eso no es así, pues nos, nos hace estar más, más alerta y en guardia.
0: Fíjate, es, es, es cierto, porque además, ¿quién iba a pensar ¿no? que realmente Hungría y Polonia eran... Algunos de los alumnos aventajados, si quieres, ya desde antes de esto no lo hemos comentado, pero eh, cuando hablas, por ejemplo, en... en relaciones internacionales del poder duro, el poder blando, quizá hay una expresión acuñada especialmente para la Unión Europea, el poder de, de, de transformación o de influencia que tenía sobre aquellos estados que eh, querían formar parte. ¿no? En el caso de España, por ejemplo, era muy muy claro ¿no? lo beneficioso que fue las negociaciones que llevaron hasta, hasta convertirse en miembro. ¿no? Pero es que en el caso de Hungría, el mismo Orbán era un, era un liberal de libro antes, se, se volvió iliberal después. ¿no? Y el caso de Polonia, Polonia es un caso de éxito. ¿no? Es, incluso durante la crisis del 2008 era el único país que, estaba, que su PIB continuó cre creciendo ¿no? y aparte era un país que parecía muy ambos países ¿no? parecían muy, muy liberales en, hasta digamos hasta el, el caso del de, eh, el, el partido de los Kaczynski ¿no? pues estaba gobernada por un, el equivalente a una socialdemocracia ¿no? de estilo Europa Oriental, ¿no? que además fue muy bueno para el país porque fue muy modernizador, etc. ¿no? y son estos países y otros no hablar de la República Checa, con Javel ¿no? ¿Quién iba a pensar que se iba a convertir en un país no tan, no tan rumbrón como, como Hungría y como Polonia, pero sí también en obstruyendo todo lo que puede y constituir el, el grupo de vicegrado, ¿no? Que es un poco los tocapelotas de la, de la Unión Europea, en cierto sentido, ¿no?
1: Pero eso, eso está muy... Es que, a ver, yo recuerdo además, por cierto, en el año 1999 yo estuve en Estados Unidos y, y, haber, eh, este, eh, eh, y haber viajado a Hungría para un seminario organizado que Víctor Orbán era uno de los... De los yo conocía ya a Víctor Orbán, efectivamente era un líder, sí, de centro derecha, li, totalmente liberal, eh, eh, héroe, de, héroe del, del fin del régimen de Hungría, y, y que hablaba un lenguaje que, que gustaba mucho a, a, a lo que era la occidentalización la, y la consideración de la democracia liberal. Bueno, desgraciadamente, yo creo que la diferencia entre por qué Europa del Sur... Eh, se comportó de esa manera y Europa del Este, bueno, podemos buscar razones de, históricas. ¿no? Yo creo que, que la historia del de el liberalismo y la democracia, a pesar de todo, ha sido más eh, larga y más profunda en Europa del Sur que en Europa del Este, porque Europa del Este estaba no en un contexto de imperios, ¿no? Imperio austrohúngaro, alemán, ruso, realmente, bueno, pues otomano. Eh, pero aparte de esa visión más histórica larga, es porque en Europa del Sur, nuestros, eh, en Portugal, en España y en, y en Grecia, nuestro europeísmo, sobre todo en España y Portugal, hasta, hasta cierto punto en Italia también, nuestro europeísmo era para superar nuestro propio enemigo interno, o sea, nuestro atraso. Digamos, nosotros no teníamos a nadie que echarle la culpa, no podíamos decir, no, es que es que nuestros problemas vienen de que nos han invadido, de que hemos perdido soberanía, de que no hemos sido nunca libres, porque, a ver, Portugal y España, pues dos imperios del siglo XV y, en fin, que, que solamente han sido sometidos pues, muy poquito tiempo a, a Napoleón, es decir, que no, no podías echarle la culpa a nadie de fuera y Italia, pues, desde siglo XIX, pues, de, consigue unificarse y echar a los austriacos, pues, igual, o sea, ya un siglo, no puede ser la culpa a nadie. Grecia, quizá, en Grecia sí se está todavía ese, ese lenguaje del, del invasor, ya sea el turco o el alemán, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, pero... Y, sin embargo, Europa del Este era mucho la idea de nunca hemos podido ser libres. Siempre han estado los soviéticos y antes de los soviéticos, pues, eso, los rusos, los otomanos, los alemanes, los austriacos, y nunca hemos sido libres. Entonces, para ellos, la idea de vamos a entrar en Europa para realmente afirmar nuestra identidad. Y nosotros entramos en Europa justo para combinar nuestra identidad o para superar nuestros problemas de identidad. ¿no? Para nosotros la bandera europea era una manera de, de normalizar nuestra relación con nuestro propio país. Para ellos no, la idea era, ahora quitamos la, la, la bandera del pacto de Varsovia o de, la, o de la Unión Soviética, sí, ponemos la europea, pero eso para nosotros significa que ahora somos soberanos. Y como somos soberanos y, y, hay un, y hay una corriente nacionalista muy potente que obviamente no la hay en Portugal o en España, precisamente porque ese europeísmo instintivo era vamos a ser como los demás y vamos, y, y vamos a ser buenos alumnos y, va, y nos, nos gusta Europa, no, esto de Ortega, Europa es la solución, ya, ya nos va bien, pues para los polacos o los checos, por lo no, menos para una mitad o una mitad larga de esa, de esa población, la idea era no, no, ahora es nuestra oportunidad de ser independientes, soberanos y, y por tanto subrayar nuestros elementos de país que no queremos que contra las fronteras que queremos no, que nadie de fuera nos diga lo que tenemos que hacer y, y bueno pues esa ha sido el, el, la gran diferencia y el, y el gran contraste entre unos y otros ¿no? no obstante yo soy un defensor de la ampliación al este y creo que hay eh, si nosotros si miramos a los países bálticos ¿no? creo que son Lituania, Letonia y Estonia ¿verdad? son países pequeñitos pero pero son muestra de que, de, que, de, que, de que ni mucho menos hay una condena que hace que el espíritu europeo vaya a naufragar, en, 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 porque si no vamos hacia, nos acercamos a, a, a Rusia, no y son los tres países que más han estado dominados históricamente y hasta hace dos días por, la, por el propio Moscú, eran formaban parte de la Unión Soviética, y son países donde el, el, el grado de europeísmo, de respeto a los valores europeos, y de convergencia incluso económica, eh, pues ha avanzado más, a pesar de que también tiene muchos problemas, por cierto, demográficos. Es, eh, pero, pero, por tanto, no me gusta la idea de eh, la ampliación al este fue un error. Creo que hubo errores, como el que tú has señalado, de no tener mecanismos eficaces, de no haber pensado esto. Y en cuanto a Turquía, por decir una, una, una palabra sobre esto, yo creo que la experiencia agridulce de la ampliación unida a todo lo que el propio Erdogan ha significado en Turquía, ha hecho que, que la adhesión de Turquía no se vaya a producir en los próximos 50 años. ¿no? O sea, yo creo que realmente eh, hay una, por muchísimos motivos, ¿no? pero incluso aquellos que, como, como es mi caso, ¿no? de, de decir que, que sería una buena cosa que Turquía pudiera entrar en la Unión Europea, bueno, sería una buena cosa, pero la, el grado de falta de madurez de, de, ese, de ese paso es, es enorme, ¿no? teniendo en cuenta las dimensiones de Turquía, los problemas que ha demostrado la propia política turca sobre credibilidad de, de reformas, de occidentalización, en el sentido no obviamente religioso ni cultural, sino de valores democráticos liberales dominantes en Europa Occidental, y, y por tanto, pues al final el espejo de, 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 de Turquía, de Hungría o de, o de Polonia, han acabado de, de, de aplazar cualquier esperanza de adhesión turca a medio siglo, y no lo vamos a ver, creo, ¿no? por muchos años que vivamos.
0: No, de, de hecho, bueno, es que aquí hay 500.000 cosas. Yo recuerdo, ahora que estás diciendo esto, yo también era. Eh, me recuerdo eh, peleándome con quien fuera y, y decir y sosteniendo que la, la ampliación a Turquía era una buena cosa, claro, pero uno empieza a pensar por qué sostenía tal, tal cosa, entonces que no es lo que sostengo ahora, pero por los motivos que, que ya he dicho, y era por un lado por la experiencia de España como candidato ya ¿no? la, lo beneficioso que fue ese poder que decíamos antes, ¿no? el poder que tiene la Unión Europea para establecer cambios sistemáticos y estructurales en los países que quieren ser eh, miembros, ¿no? Pero claro, y entonces casi como una proyección de lo que de lo bueno, de lo, del beneficio de la Unión Europea, eh, de la comunidad entonces, eh, sobre España. ¿no? Y una cosa más era: cualquiera que ha visitado. Claro, es que hablamos de Turquía, pero Turquía realmente son muchos mundos en uno, ¿no? con unos niveles de desarrollo muy, muy distintos. Entonces, si uno está en Estambul eh, con. Personas que tienen probablemente la misma, la misma el ni, mismo nivel educativo que, en, que el promedio en otros países europeos, y esto es así, ¿no? y que son igual de liberales, dices, claro, ¿cómo, ¿cómo puede ser que no casi por una razón de apuntalar los cambios democráticos en este país sería bueno que, que también eh, presionáramos o, digamos, o, tu, o tuviéramos una posición favorable a que Europa entrara? ¿no? Pero claro, todo esto es un pre-Erdogan, ¿no? Erdogan también es un caso parecido al de Orban, ¿no? Porque cuando era alcalde de Estambul, digamos, es el que más hizo porque Estambul se, convierta, eh, se convirtiera en, una, en la metrópolis que es, ¿no? Pero luego... luego... Llega a la presidencia y cambia totalmente. Pero vamos a avanzar un momento, un, 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 porque tengo todavía muchas, muchas preguntas ¿no? y voy a empezar a, a condensarlas un poquito. ¿no? Te quería preguntar, por supuesto, por un tema que es clásico, pero clásico desde, no sé, desde hace 500 años, eh, que son el de los límites de Europa. Y como podríamos estar tres horas hablando de esto, que es un tema que a mí me interesa muchísimo, cuáles son los criterios que nos permiten hablar sobre cuáles, cuáles son los límites de, de Europa, son geográficos, son culturales, son religiosos. ¿no? Voy a ligar esto con con otra pregunta que te quería hacer y era plantearte un pequeño ejercicio, que ya has empezado antes, ¿no? Es por dónde vendrá la próxima eh, ampliación. Y siéntate libre de unir las dos cosas, ¿no? De esta idea más, si quieres, más filosófica, de dónde están la, los límites de Europa y, y lo de la ampliación, ¿no? Entonces te planteo varios escenarios. ¿Tú crees que la próxima ampliación será por, caso uno, sería Islandia y Noruega? ¿Qué piensas? Luego te diré el resto.
1: A ver, Islandia y Noruega mmm, son países que se pueden permitir el lujo de no estar en la Unión Europea porque no lo notan mucho, pero todos aquellos islandeses y noruegos que se dedican cinco minutos a pensar realmente eh, cuál es su situación eh, lo hemos hablado antes cuando hablamos del Brexit blando, es que es que salen perdiendo. Es decir, ellos dos veces, en el caso de Noruega, dos veces su diplomacia, que es una buena diplomacia y sus fuerzas políticas, han dicho vamos a adentrar dentro, y luego lo han sometido al referéndum, y un poco han dicho, bueno, mientras sigamos teniendo petróleo y mientras sigamos teniendo la pesca, porque las zonas rurales, pues, pues no queremos estar ahí. Y, y realmente, bueno, está en una situación realmente un poco ridícula desde el punto de vista del poder, porque ellos tienen que aceptar las normas, no están sentados en la mesa, eh, a, a, a cambio del prurito de que no pesquen en sus aguas, y, y tener un un cierto margen, y Islandia pasa muy, es muy parecido a, a Noruega, que ¿no? Islandia es muy pequeñito. Entonces, si realmente la Unión Europea da un paso en, de éxito en los próximos años, yo, yo sí que creo que Islandia y Noruega pueden caer por elemento también de, de unión con los restos de países no, eh, nórdicos, ¿no? que, que están cada vez más convencidos de que, así, de que fue un gran acierto entrar en la Unión Europea. Eh, Finlandia, Suecia y Dinamarca ahora es donde los, el, el nivel de euroceticismo está más bajo tienen partidos eurocéticos fuertes pero, 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 ya, pero no en la población hay una, hay, hay una mayoría bastante sólida de quedarse en Europa y bueno si, si, si se da ese paso geopolítico de que para, para gobernar el mundo la globalización y estar a un nivel que te puedan escuchar China y Estados Unidos, la Unión Europea es ese gran actor, yo creo que pueden inclinarse fácilmente hacia hacia, Volca, hacia.
0: ¿Ampliación? ¿Los Balcanes?
1: Los Balcanes es más complicado, pero los, eh, Europa yo creo que sí que ha hecho una promesa de que ahí se cierra el mapa europeo. Eso, por cierto, que deja fuera a Turquía. Eh, hay una hoja de ruta muy exigente de criterios de Copenhague de evitar que pase lo que ha pasado en Hungría, que en el caso de los Balcanes Occidentales es más fácil que pase por, por mirar a la historia eh, y que hay que resolver muchas cuestiones ¿no? en, en países muy disfuncionales como Bosnia-Herzegovina o el propio Kosovo eh, pero eso es algo que tardará mucho pero yo sí que creo que, que ahí digamos, el destino manifiesto, como decían en Estados Unidos con la frontera, ¿no? el destino manifiesto de Europa es que se, se integre, pero si, si por ser un poco esto que me estás preguntando yo, yo si tuviera que apostar dinero creo que antes entrarían Islandia y Noruega que los Balcanes a pesar de, a pesar de que los Balcanes sí que a diferencia de Turquía hay un horizonte eh, que tardará mucho pero hay un horizonte de adhesión
0: Ucrania y Georgia
1: yo creo que no van a entrar eh, porque no hay interés eh, la Unión Europea ya ha dado el paso de decir esos son vecinos no esto es cuando, cuando dicen estos son mis, estos son vecinos y ya he, he, he asumido el coste de decir que estos son vecinos no hay ningún incentivo mmm, para decir que sí hay, ¿verdad? Que hay países como Polonia que dicen no, no, estos tienen que entrar y los bálticos, no Bielorrusia, Ucrania Georgia, Moldavia, pues hay una serie de países que son, ¿ves? Rumanía los, eh, los bálticos, Polonia, que deben de entrar pero no hay ningún apetito salvo, salvo que hay una enorme transformación en la política rusa cosa que no es ni mucho menos esperable eh, eh, y, 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 y por tanto lo mejor para la Unión Europea y lo mejor para, para esos países es eh, buscar una, unas fórmulas de acomodación virtuosa en términos de, en términos de mercado, es decir, sí que el espacio económico europeo pudiera llegarles a ellos, pero incluir las instituciones teniendo en cuenta la complejidad tan grande de esos países, en particular Ucrania ¿no? eh, que es un país dividido actualmente pues yo creo que tenemos una experiencia con Chipre a, a escala pequeña que creo que no ha salido bien, también fue un optimismo de los 90 de decir entrará Chipre y resolveremos el problema de la unificación de la isla y no ha funcionado, pues en el caso de Ucrania que estamos hablando de todo multiplicado por, 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 por mucho, yo creo que, que no y, y conseguir que la vecindad funcione, que ahora mismo la vecindad es un cascarón vacío, sí que es un gran desafío, pero verlos la bandera de Ucrania o de Moldavia como Estados miembros,
0: yo no lo veo. ¿Pudiera ser que la próxima ampliación fuera de nuevo reintegrar al Reino Unido? Eh, esa es una. Y, y ligado con ello, si no es el Reino Unido como tal, porque lo que vaya a pasar con el Reino Unido, y pongo el énfasis en esa segunda palabra, eh, está por ver también, ¿no? Porque el Brexit ha desatado unas tensiones internas en muchos casos latentes, ahí sí podemos hablar eh, en el Reino Unido que está formado por naciones, es, naciones es el, es el, el concepto eh, formal, ¿no? Podría desintegrarse. Entonces, a ah, el Reino Unido volviendo a Europa o quizá partes del Reino Unido, como por ejemplo Escocia y Irlanda del Norte. Irlanda del Norte eh, integrasen, integrándose en la República de Irlanda, por ejemplo. ¿Tú crees que esto tiene un viso de realidad y cuándo podría pasar?
1: Para que eso se produjera, tendría que eh, irle muy mal al Reino Unido en los próximos años. Y ya le ha ido muy mal en los años 40, 50, 60. Es que, es que recordemos que en 1945 la gran potencia triunfante era el Reino Unido. Seguía siendo un imperio. En la India aún no o se... La máxima extensión de su imperio era en el año 45 y había ganado la guerra. Es verdad que había ganado Estados Unidos y la URSS. Pero, en fin, en, a nivel europeo, ellos eran ganadores. Y mmm, los británicos dicen, bueno, pues que los continentales se unan y ahí está Churchill con su discurso de Zurich y todas estas cosas, pero ellos no se ven ahí, no, no piensan que ellos van a estar ahí. ¿Y por qué 15 años más tarde, solo 15 años, empiezan a llamar a las puertas? Que, por cierto, de Gaulle por dos veces les va a decir que no, porque son un caballo de Troya, de Estados Unidos... En 15 años, solamente en 15 años pasan de decir, oye, uniros, nosotros somos, por supuesto, un, una gran potencia. En las fotos de, de Yalta eh, o de o de las cumbres la de no. pues ahí vemos a, a Churchill, a, a Roosevelt y a Stalin, no. O, y luego a, a Truman. ¿no? En el caso, Bueno, los británicos de pronto dejan de ser una gran potencia Se les va el imperio, la economía entra en su proceso de, de ellos llamaban la, la enfermedad británica, ¿no? donde inflación no crecía y, y ven que los europeos les va de cine y entonces llaman a la puerta. Y, les, y, y van a tardar, porque hasta que de gol no se va, hasta los años hasta años 70, 73, es decir, hasta principios de los 70, van a tardar 10 años llamando a la puerta. O sea, es un proceso muy rápido y es mucho más espectacular lo que pasó entonces, ganar una guerra, ser una gran potencia despreciar el proceso europeo, bueno, despreciarlo, es decir eso no es para mí, eso es para vosotros que estáis destrozados, yo no y llamar a la puerta deseando por favor que le dejen entrar, que ahora ahora sería menos espectacular ¿cómo se produce? si, si le va muy mal a la economía británica si el partido conservador hace una una, una ¿no? De, de, de pensar en términos de nuevo pragmáticos sobre la prosperidad y la ciudad del Reino Unido, el partido laborista parece que estará, está instalado es más fácil que, por, por razones que tienen que ver con sus votantes, es más fácil que haga ese, ese cambio, aunque a, a, ni siquiera el nuevo liderazgo ha lo, lo es, este, apostado por eso, pero en fin, tiene que pasar un tiempo, pero un tiempo puede ser 15 años, 20 años y tiene que haber en los sondeos pues, una, una, muy claro, ¿no? de decir un 70-80% de los británicos quiere volver, teniendo en cuenta los cambios generacionales, ¿no? la gente que, se, que, que los jóvenes son europeístas no es ni mucho menos impensable hay que esperar 15 o 20 años. No es ni mucho menos impensable esto. Y, y tiene que ver con, la, con lo que decíamos antes de Noruega y de Islandia. Depende de si Europa es capaz de dar ese paso de afirmarse como un actor eh, relevante en la geopolítica mundial. Ahora bien, salvo, no lo veo, o sea, no, ahora mismo, pues, pues eh, es un escenario posible, pero no es mi apuesta. Mi apuesta es que es muy difícil que el Partido Conservador vaya a... a aceptar que se ha equivocado, el propio partido laborista también, ¿no? que, 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 que tiene muchas, muchas tensiones internas en, en, de sus votantes en relación con eso, y más bien, más bien no, vamos a, no vamos a ver esa rectificación. ¿Qué va a pasar con Escocia y con Irlanda del Norte? Creo que lo más fácil es que Irlanda del Norte se une a Irlanda, hay un mecanismo eh, institucional del acuerdo del de Viernes Santo que es muy claro en eso, le da derecho, o sea, existe un, en el caso de Escocia no, como hemos visto hemos comprobado incluso en las últimas horas, pero en el caso de Irlanda del Norte hay un derecho y un mecanismo eh, que permite la, 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 que Irlanda del Norte decida unirse a Irlanda y el propio Unión Europea ya en, el, en, en conclusiones del Consejo Europeo, apoyado por todos los Estados miembros, incluyendo España sin ningún problema, ha dicho cuanto eso se produzca, pasará como con la unificación alemana, automáticamente Irlanda del Norte formará parte de la República de Irlanda y será miembro de la Unión Europea eso yo creo que es lo que tiene más posibilidades de, de producirse aún así no es mi escenario principal, pero en fin, yo creo que tiene un 40, un 50, se acerca a un 50% de probabilidades de que eso ocurra y bueno, a partir de ese momento eh, Irlanda, por cierto, pasará a ser una, un, eso los irlandeses a lo mejor no lo han pensado mucho, ¿no? Los irlandeses piensan que cuando se unifique la isla, pues eh, Irlanda serán, eh, pues, seguirá siendo igual, digamos, de sencilla de gobernar que ha sido hasta ahora, ¿no? Eh, con... Irlanda pasará a ser un estado plural o plurinacional, uno más, no será un... y bueno, pues eh, harán compañía a Bélgica, a España, al propio Reino Unido, a Canadá, en la panorama de, de países complejos desde el punto de vista etnoterritorial, que ahora mismo los irlandeses están muy felices y no, y no saben lo que les espera si se, si se reunifica la isla. ¿no? Y en el caso de Escocia, bueno, eh, la lógica de naciones constituyentes del Reino Unido, y, la, y el precedente, que, que, que es un elemento constitucional muy potente en la historia británica, le va a hacer muy difícil, eh, si hay un. Eh, a los a los gobernantes de, de, de ¿no? a, a, a Londres, digamos, a la, a, al establishment de Westminster, le va a ser muy difícil negar de, de manera indefinida la, 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 un segundo referéndum, porque David Cameron, el auténtico, el pe, bueno, el peor primer ministro del Reino Unido, de. De, de vamos yo creo que por lo menos por lo menos desde, desde hace un siglo eh, cometió la enorme torpeza de señalar eso como un elemento no de derecho que realmente no es un derecho y yo creo que Boris Johnson puede jugar con la idea de no pues, tendrán que pasar muchos años 15 20 25 años para bueno con eso puede jugar su, 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 sus años de primer ministro pero si en elecciones tras elecciones el Partido Nacional Escocés obtiene la, la victoria eh, teniendo en cuenta el precedente y la lógica constitucional británica, puede que haya un segundo referéndum y eso puede romper el Reino Unido. Y si Escocia, eh, pide la una Escocia independiente, pide la adhesión a la Unión Europea, entrará fácilmente y con la bendición, por supuesto, de España. Hay, hay mucho mito sobre esto, ¿no? España es un país que ha reconocido absolutamente a todos los estados que se han ido creando en los últimos años, pues de manera legal y constitucional, no, no, no ha negado el reconocimiento a ninguno. Solamente tenemos el caso de Kosovo. El
0: caso
1: de Kosovo no fue Kosovo no para España, ¿no? Y a mí me parece que, que nos metimos ahí en un, en un callejón un poco sin salida, que ahora queremos intentar salir, ¿no? Por razones muy domésticas, ¿no? Porque es verdad que rompió la Constitución Serbia, pero en fin, la Constitución Serbia Serbia no existía porque Kosovo forma parte de Yugoslavia. En fin, es una es un caso muy sui generis. Pero salvo ese, España, claro que, que, que lo que no va a hacer España es como el resto de países de democracias occidentales es reconocer cosas que se han hecho ¿no? pues cuando se ha independizado Crimea o cuando se ha independizado la República Turca. Y el norte Eso no lo, ha, no lo reconoce España, no lo reconoce nadie. Kosovo es un caso muy especial. Y Escocia, por supuesto, que sea reconocida por España eh, si se independiza con las bendiciones de Londres, evidentemente, y España estaría eh, apoyaría que Escocia se uniera a la Unión Europea. Ahora bien, muy probablemente... Le recordaría a ese nuevo país, Escocia, que tenía que hacer una nueva constitución, que a lo mejor en el año 2017-2018 su, su, su gobierno, su partido nacional escocés, su gobierno autónomo, sus instituciones no fueron muy respetuosas con la constitución española cuando, eh, bueno, pues no apoyaron eh, la idea de la unidad de España en el sentido... No políticamente, por supuesto, uno puede, si eres nacionalista escocés o nacionalista que de qué, es normal que tengas simpatías por, por el nacionalismo catalán y por el independismo catalán. Es lógico, es normal, sino por la idea de, independientemente de cualquier otra cosa, hay que cumplir con la Constitución eh, y hay que ser consciente de cuál es la realidad política social de Cataluña, que ni mucho menos es comparable con Escocia. En Escocia absolutamente todo el mundo siente que su nación es Escocia. Eh, y luego hay un debate sobre si eso significa ser o no británico no tiene nada que ver con el caso de España donde hay un elemento de fractura identitaria que acerca el caso catalán más al caso de, de Irlanda del Norte ¿no? en el sentido de cualquier tipo de, de solución pues, tendría que ser con amplísimas mayorías y luego la cultura propia anglosajona de pensar que la mitad más uno vale que en el caso de Escocia pues o en el caso del Brexit eh, pues les ha valido en la cultura constitucional continental no tenemos la, afortunadamente, a mi juicio, no tenemos la cultura política de que la mitad más uno es suficiente para las grandes decisiones constitucionales.
0: Es paradójico porque casi una de, de las primeras eh, instituciones cuando se crea la Comunidad económica europea es, eh, estaba en este campo, ¿no? y me refiero al campo de la defensa. Eh, y quizá hemos empezado a oírlo más a raíz, si quieres, de la llegada de Trump al, al gobierno, ¿no? Cuando empezó, cuando se plantea, se plantaba aquí en las cumbres de la OTAN diciendo, oiga, es que ustedes no pagan y es que vamos a pasar de Europa y vamos a eh, ya estamos hartos de pagar. ¿no? En fin, bueno, estas butas eh, trumpianas. Eh, pero ahí sí, yo creo que se inauguró una reflexión que ya venía de antes, ¿no? Respecto a qué, cómo priorizar o cómo enfocar la cuestión de la comunitarización, si quieres, siempre uso este palabra, de la al igual que la política exterior, no es un, uno de los, de los sectores que esté más comunitarizado. ¿no? O sea, los eh, países son soberanos, entre comillas, o independientes para llevar la política de defensa también la exterior, en cierta manera, pero hay más coordinación, mucha más coordinación en la, en la dirección que quieran. Sin embargo, yo creo que este puede ser un campo prioritario a corto plazo, y a medio, medio plazo, ya, y, y, y tenemos indicación de que, de, que, de que va por ahí, ¿no? diversos líderes europeos. Por la cuestión de Estados Unidos que he mencionado, por cuestiones de eficiencia, de gastar mejor, por cuestiones de eficacia también, ¿no? De, eh, reunir, de coordinar recursos mejor, etc. Eh, parece también que no he mirado esta parte, quizá tú la sepas mejor, pero bueno, no sé cómo está el detalle en el presupuesto sobre si se incrementan los, eh, la, la dotación a la Agencia Europea de Defensa, etc. ¿no? Pero en cualquier caso, parece que este puede ser uno de los ámbitos prioritarios en un medio plazo, ¿no? Por un lado, tenía dos preguntas aquí. ¿Cómo se vencen las resistencias eh, de los Estados miembros a poner en común recursos militares? Y ahí hay muchas dimensiones en esto, pero sobre todo hay otra también que es de tipo social, ¿no? ¿Cómo se pide a los Estados miembros que aporten más para defensa, digamos, cuando estamos en mitad de una pandemia, en mitad de una crisis económica brutal que puede tener repercusiones que aún todavía no hemos visto, ¿no? Y por otro lado, un poco la, 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 cara de, la otra cara de la moneda. ¿no? ¿Cómo se vende esta idea a las opiniones, opiniones públicas nacionales? Que hay que hacer un cierto esfuerzo eh, presupuestario, de coordinación, etcétera Y en cualquier caso, que la defensa va a, ser, va a tener una mayor relevancia.
1: Pregunta interesantísima. A ver, eh, la, la integración europea hasta el año 2000, más o menos, los primeros 50 años, se basó en distinguir el low politics y el high politics, ¿no? Es decir, bueno, pues las cosas de política baja, fácil, básicamente el comercio, la unión aduanera, la agricultura, lo que es comprable y vendible por dinero, eso es fácil de integrar, porque es fácil encontrar que todos seguimos ganando, las lógicas de economías de escala, y vamos a dejar todo lo que es la alta política lo que está vinculado a la soberanía, incluyendo al primer momento la moneda, pero las fronteras, la policía, la justicia, la política exterior y la defensa y la seguridad, vamos a dejarlo al margen. Bueno, curiosamente, y esa lógica funcionó muy bien, Cuando ya tenemos eh, todo el low politics eh, del mercado integrado, incluyendo la, la moneda, y entonces ahora, curiosamente, el paradigma o el debate sobre el paradigma europeo que se vio en el libro blanco de la comisión de, de Juncker ¿no? de, de hace unos años, ¿no? No, no el libro blanco de Delors, sino el, el libro blanco sobre los escenarios de la Unión Europea, te das cuenta que realmente lo que, lo que tanto la opinión pública espera y, y, y un pensamiento más sofisticado sobre cómo debe ser el, el, el gobierno a múltiples niveles, ¿no? a nivel local, regional, estatal, europeo, te dice que a lo mejor hay que dejar de Europa, de preocuparse de muchas cosas, de low politics que se ha preocupado, de, de microregulación, de cuestiones de detalle, y eso en una lógica de subsidiariedad federal, devolverla a los estados, y, devolver, y cada estado luego devolverla, en su caso, a otros ámbitos territoriales, y centrarse en aquello que de verdad... Eh, eh, hay economías de escala de que la Unión Europea actúe junto y es evidente que ahí aparece de forma muy clara la defensa. Yo creo que la defensa hasta de forma más clara que la política exterior incluso. En la medida en que eh, nosotros tenemos 27 ejércitos que solamente el francés tiene una cierta capacidad de proyección estratégica, ni siquiera el alemán, y ni el italiano, ni el polaco, ni el español... Están a esa altura, en el, el británico también lo tenía, como sabemos, pero ya ahí los británicos no están. Que, por cierto, como no están, eso viene bien porque ahora hay más voluntad política o más apetito político para conseguirlo. Y, y, y justamente, ¿cómo convencer de, de, de hacerlo? Bueno, pues, oye, dices que tenemos 27 eh, estructuras militares, que eso es muy costoso en términos de... de si hiciéramos sinergias del punto de vista... De la proyección del armamento, del mando, de, de, de la propia doctrina estratégica. Y siempre y cuando eso se haga sin contraponerlo con la Alianza Atlántica, yo creo que ahí está el gran, el gran elemento. Y la gran fricción es que hay países como Francia, que como son los únicos ahora que tienen esa capacidad, esa cultura militar, dice: oye, si esa Europa eh, está separada lo más posible de la OTAN y de Estados Unidos de forma natural el, el que va a, a dominar, va, voy a ser yo, voy a ser Francia. Y el resto de países que, primero, no, le, no les gusta que es, es, eh, no, ese, ese liderazgo francés no les gusta demasiado, y segundo, que no tienen esa misma idea de romper lazos con Estados Unidos, mientras no sea Estados Unidos que lo rompa, y claro, ahora en el contexto de Biden, pues hay mucho menos excusa para decir que, hay que, que no hay que contar con, con Estados Unidos, por lo menos tenemos cuatro años de intentar hacer un reset de la, de la alianza de la relación transatlántica. Entonces, si, si tú haces decir no, no, es que esto, aquí salimos ganando todos, porque vamos a conseguir eh, vamos a conseguir eficiencia y, por tanto, vamos a abaratar, vamos a tener más capacidad militar con menos gasto. Bueno, habrá países como el caso de España que tendrán que aportar un poquito más, porque nuestro gasto militar es muy bajo. Pero, por cierto, la única manera que tú puedes convencer a la opinión pública española de aumento de gasto de defensa es si lo europeizas porque como sabemos a, a, en España aún lo, el, el poner el prefijo euro a cualquier cosa, ¿no? euro ejército pues eso sigue concitando consensos y, eh, y tú no lo contrapones a la OTAN ni a, y dice no, es que además los propios Estados Unidos no, no Trump, Obama ya no lo pedía y por supuesto Biden no lo va a pedir, lo no va a pedir que gastemos por tanto vamos a gastar de forma ordenada coordinada, cohesionada yo creo que eso puede ser un win-win, ¿no? puedes hasta convencer a los más proatlánticos, que están muchos en el este, como Polonia, pero también Dinamarca, eh, Holanda, que son muy, muy atlantistas. La propia Alemania es muy atlantista. Si sí, dices, esto es para satisfacer la demanda legítima de Estados Unidos de que apostemos por nuestra propia seguridad. Tenemos un vecindario claramente hostil, Rusia, Turquía... Eh, bueno, pues frente a China vemos que no, le, le hemos calificado como rival sistémico y por tanto, bueno, pues... Y además hasta sabemos que no podemos confiar ciegamente en Estados Unidos porque hemos tenido la experiencia de Trump. Bueno, pues yo creo que todos esos elementos juntos de decir, vamos a hacer una Unión Europea que apueste por lo grande, que no vaya en contra de Estados Unidos, sino todo lo contrario, que sea el complemento a, a el complemento europeo de una auténtica alianza atlántica militar. Incluso los británicos ahí eh, tienen un papel muy importante que jugar, ¿no? Pues yo creo que eso sí que es algo que podemos ver en el en, en como desarrollo de la Unión Europea en el, en el futuro y evidentemente pues habrá es, será muy complicado, pero yo me pregunto, ¿no era más complicado desmantelar las monedas, el marco, el franco, la lira? Y, y lo hicimos, ¿no? Y lo hemos hecho y ha costado mucho trabajo, pero yo creo que en el terreno de la, de la defensa, si uno lo mira con perspectiva geopolítica del siglo XXI, casi tiene más sentido todavía, ¿no? porque el ejército de Eslovenia, el ejército de Lituania, sabemos que bueno en el caso de los bálticos es muy obvio que no son capaces de defender su propia soberanía si no es con la ayuda de la OTAN, pues en una lógica de comunidad política europea eso adquiere una un enorme relevancia ¿no? y que unas fronteras completamente difuminadas pues eh, que, que, se, que, que aparezca un ejército europeo o una, una seguridad europea, sí que lo veo también como algo que veremos en los próximos años.
0: Has mencionado el, el libro blanco sobre el futuro de Europa y justo aquí tenía una pregunta sobre, sobre esto. ¿no? Eh, recordemos que el, el libro blanco de la Comisión Europea, que se hace creo que se, se publica digamos, en el 2017, lo que plantea son cuáles pueden ser los escenarios futuros eh, para el año 2025. Yo creo que el COVID ha cambiado todo el escenario, ¿no? Eh, entonces, todos eh, eh, estos supuestos, este ejercicio de mirar hacia el futuro ha cambiado mucho por esto. Pero bueno, por recordar un poco allí las, los cinco escenarios que se planteaban son eh, seguir igual como, los, como hasta ahora o como hasta entonces, hace unos años, hace tres años, así, que, que salió el, el libro blanco, ir solo hacia el mercado único, ¿no? que también tiene sus, sus, sus fans dentro de la Unión Europea, ¿no? O los que deseen hacer más podrán hacer más, que yo creo que esto es una variación de aquello de los círculos concéntricos, ¿no? De que se hablaba tradicionalmente. O hacer menos, como te has planteado. Eh, también, refiriéndote al, al informe, hacer menos pero de forma más eficiente, ¿no? Ese era es otro escenario. Y luego, el más ambicioso, si quieres, o, o, o el más federalista, en, en términos de, de, de otros actores, ¿no? Hacer mucho más conjuntamente, ¿no? Entonces, te planteo aquí dos preguntas. ¿Cuál es el, el escenario que tú crees más probable, teniendo en cuenta el año 2020, ¿no? obviamente? Y luego, una pregunta quizá más enrevesada, pero que me parece interesante, ¿no? ¿Hay alguno de estos escenarios u otro que tú puedas imaginar que contentarían tanto a un federalista como a un euroescéptico?
1: Siempre lo digo muchas veces a mis alumnos, lo, la, el, esta idea de la paz depende, ¿no? De lo más posible que pase mañana es lo que ha pasado hoy con una pequeña variación, ¿no? Y además, con una lógica de maddling through, ¿no? De, de ir avanzando en el, en el fango porque uno piensa en la racionalidad de las cosas y luego la realidad es mucho más eh, eh, viscosa, ¿no? Es ¿no? <risa> through. Pues yo diría que lo, si tuviera que apostar mi dinero, y siendo un poquito cínico, diría que es la primera. Lo más es seguir como estamos, a pesar del COVID. Ahora bien, eso, digamos, es una respuesta que que creo pues, demasiado realista y hasta cínica. En el sentido de que, en el fondo, creo que cuando eh, Juncker hace estos, estos cinco escenarios del futuro de Europa, es muy inteligente porque todos los escenarios tienen un elemento de, ¿no? de diríamos con un falso inglés, de plausibilidad, ¿no? de, de posibilidad de que ocurra. Y seguramente el escenario... Una, y, 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 y tiene que ser un elemento político de, que creo que tú lo has señalado, que lo señalas seguro en tu pregunta, que es cómo podemos contentar a todos, cómo podemos hacer que todo el mundo se sienta cómodo, que es el siguiente. Tiene que ver con, primero, el mercado interior hemos demostrado en el Brexit que es la columna vertebral de la integración. Ser miembro de la Unión Europea o incluso del espacio económico europeo, porque Noruega, Islandia, Suiza son miembros del mercado interior si estar en la Unión, pero esa es la columna vertebral. Y eso, por tanto, es... La, la esencia indiscutible. No lo que han firmado los británicos ahora, que ellos no están en el interior sino un acuerdo de libre comercio de bienes, sino algo mucho más profundo que es la armonización regulatoria que hace las instituciones, que vigila el tribunal y que incluye todos los factores productivos, mercancías, bienes, servicios, capitales con sus políticas de acompañamiento, política de eso es la Unión Europea. Y por tanto, eso contenta a todo el mundo, incluso a Backlap Klaus en, en la República Checa o a los más eurocépticos de los británicos antes del Brexit era, vayamos hacia un mercado interior eso contenta a todos, porque todo el mundo sale ganando ahí, o casi todo el mundo, si hay políticas de acompañamiento, como hemos hablado con el presupuesto, relativamente razonables, vale a partir de ahí quien quiera avanzar sin poner en peligro eso, el mercado interior, y sin eh, y sin eh, prohibir a los, a los que quieran avanzar, o sea, decir, el querer avanzar no, no significa poner unos hitos que sean imposibles de alcanzar para nadie. Es voluntad política. Oye, yo quiero avanzar más en la defensa unida. Eh, esto que hemos hablado antes, bueno, pues si hay... Irlanda dice, es que yo soy neutral por mi constitución y no quiero. Vale, no pasa nada. Eso no afecta al mercado interior, pues Irlanda, que de, de facto es un país muy neutral y sin ejército muy un ejército muy pequeñito, pues quedará fuera. O lo mismo lo podrán decir los finlandeses porque siempre tienen que mirar a Rusia, para bueno vale, ok por lo que sea o los, o los polacos porque les parece que son tan proamericanos vale, de acuerdo, tú no, no estás ahí, pero tú no impides a nadie que avance en eso siempre y cuando tú sí puedes cambiar de opinión y sumarte y ahí yo, yo, aparte de la defensa la seguridad que hemos hablado antes, incluía elementos mmm, que tienen que ver con las, la política migratoria una política migratoria más ambiciosa para algunos países que quieran ir más allá, ¿no? que temas de refugio, sabemos que hay países que no, no lo van a aceptar, pero otros que, que tal vez sí, y en una gobernanza económica tenemos ya de facto el euro eh, y Dinamarca, Suecia, que están fuera porque no, por, por, si son ricos y deberían de estar y no están, porque en fin. y en el caso de los que no cumplen del este, ¿no? también habrá ahí ese esa, esa avanzar más. Bueno. Luego, a, a todo esto, como hemos dicho antes, Europa se fijará menos en las cosas pequeñitas estas que además políticamente son difíciles de vender, ¿no? porque la gente piensa que se intromete mucho en, en, y deja poco margen para los parlamentos nacionales y es poco transparente y se centrará en aquello donde realmente la gente vendrá un valor añadido, que es la seguridad, que es tal vez la parte migratoria, aquellos que quieran, y que, es, eh, y que son elementos también de gobernanza económica, incluyendo cuestiones de, de estado del bienestar, que, que, que de eso no hemos hablado, y que, ¿qué pasará? Que aquellos que hayan, que una vez que hayamos apostado porque la Unión Europea hará esas cosas, y por tanto no se meterá en todo, y habrá esa gobernanza multinivel, de aquellos que quieran, el mercado interior será protegido y preservado, pues en algunos casos se podrá hablar realmente de una auténtica comunidad política, que es el quinto escenario de, de, de ese libro blanco. Muy parecido a unos Estados Unidos en el sentido no de un Estado que haga desaparecer a los demás, sino en el sentido más literal de Estados Unidos, ¿no? Que seguirán habiendo Estados, Estados miembros que habrán compartido una serie de políticas en ese nivel supranacional de manera muy profunda, pero seguirán luego teniendo su propia personalidad nacional, constitucional. Y una combinación de todas esas cosas pues puede satisfacer efectivamente a aquel que se muestre más europeísta, porque habremos avanzado mucho, y aquel que sea más reticente, pues dirá, mira, la Europa no es, se nos entromete en todo, solamente se fija en aquello que es importante, y además eh, permite que sean los propios eh, señores de los tratados, que son los estados, los que deciden si se suman o no se suman, Una, y el mercado interior funcionará bien. Una combinación de esos escenarios es lo que yo diría, de forma un poquito menos realista, menos cínica, que, que es lo que puede, lo que puede ocurrir en, en el futuro. Y creo que si miramos con perspectiva, dentro de pudiéramos hacer esta conversación dentro de 20 años, sería lo que más se parecería. Ahora la Unión Europea no puede seguir mmm, eh, bueno pues eh, pensando que no pasa nada, porque pasan muchas cosas en la globalización. Pasan muchas cosas en Asia, pasan muchas cosas en, en Estados Unidos y muchas en su entorno de, de, del norte de África y por supuesto de Turquía, de Rusia. Y, y eso le va a llevar, aunque no quiera, a hablar ese, ¿no? esa, esa, esa idea geopolítica que, que tiene la actual comisión o el, el actual alto representante cuando dice eso de que Europa aprenda a sacar colmillos y a usar el lenguaje del poder, que lo tenemos, que es muy grande, los europeos pensamos que el poder, no sé, es un poder muy grande, un poder regulatorio enorme eh, que, que proyectamos eh, y que no somos conscientes y no sabemos manejar, ¿no? que los, los europeos que durante siglos han, han sido los, los que han ejercido el poder pues llevamos casi 100, un siglo, 100 años casi, todavía no ¿no? Que, 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 o tres cuartos de siglo que no lo hemos ejercido y, y, y tenemos que, que, que aprenderlo y además aprender a usarlo en, en las nuevas reglas donde no somos los que dominamos el mundo y durante siglos lo, lo, lo hemos sido, ahora llevamos 75 años que claramente es hemos estado subordinados a la lógica de guerra fría, URSS, Estados Unidos, ahora Estados Unidos, China, y, y que tenemos que buscar nuestro, nuestro lugar en el sol, sabiendo que por razones de productividad y de demografía, cada vez vamos a ser menos relevantes, es decir, que es que, que unirnos es una manera de gestionar nuestra propia decadencia decadencia geopolítica, ¿no? Desde no, el punto de vista de la prosperidad, yo no creo que Europa esté condenada a la decadencia, ni mucho menos, pero sí a ser cada vez menos relevante en un, en un, en un contexto donde, donde nuestra, nuestro porcentaje de población va a ser cada vez más pequeño, donde el, la, la, el plus de productividad que tenemos cada vez va a ser más, más reducido y, y hay una convergencia clarísima por parte de las, sobre todo de los países asiáticos. Y como no nos unamos, pues eh, vamos a tener un problema enorme de poder moldear un poquito esa, esa gobernanza global. Así que al final se buscarán los, instru los, los, los instrumentos para llegar a estos equilibrios. ¿no?
0: Si uno va, y esto creo que es una pregunta clásica del eurobarómetro, cada dos, cada seis meses, ¿no? tiene una de las preguntas que se hacen a todos los europeos, es, ¿se siente usted más nacional del país que sea eh, eh, que europeo o igual o, o más europeo? ¿no? Que nada más, que, que su, el, el país donde usted, donde usted esté. ¿no? Eh, y aquellos que se sienten solo europeos como siempre, es una minoría, no hay ninguna sorpresa aquí, pero eh, ¿qué podemos hacer en ese sentido para, que, para aumentar ese pequeño grupo de aquellos que se sienten eh, solo europeos? O quizá tan, también, si quieres, tan europeos como eh, nacionales de su país, ¿no? Eh, sabemos que las elecciones europeas son en lo que se llama elecciones de segundo orden, ¿no? Que parece cuando, desde mi punto de vista, deberían ser las de primer orden real, re, realmente, ¿no? O, o por lo menos equivalentes en importancia y en la importancia que le damos a la hora de pensar lo que allí se decide, como las de nivel nacional. ¿no? ¿Qué puede hacer la Unión Europea, que no haya hecho hasta ahora, para aumentar ese sentimiento o hacer más profundo ese sentimiento de pertenecer a algo que va más allá de tu propio país como Estado miembro de la Unión, a sentirse eh, europeo en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que este es otro de los problemas o de los retos, igual que hablábamos antes de los criterios de Copenhague, pero aquí no es tanto institucional, es, es, es otra cosa, ¿no? Es crear una cosa donde antes que antes no existía tanto, ¿no? Una cosa es leer los libros de Stefan Zweig, donde realmente ahí tienes una élite europea que se sentía europea, ¿no? Eh, pero otra cosa es lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Qué puede hacer la Unión Europea para incrementar este sentimiento de pertenencia europea?
1: Esa es la pregunta más difícil que me, que me haces, porque aunque yo también soy muy europeísta, y si quieres federalista, pues bueno, lo puedo aceptar también, por pragmatismo siempre he pensado que la Europa avanza convenciendo a los europeos de que gracias a la Unión se consigue la mejor versión de, de cada uno de los países. Es decir, un francés europeísta no, es, no lo es porque directamente es europeísta, sino porque cree que la mejor versión de Francia es la Francia europea. Y lo mismo pasa con un alemán, lo mismo pasa con un español. Y solo hay una pequeña minoría que tiene una relación directa con Europa, muy, muy pequeña. ¿no? Una, esa burbuja del colegio de brujas, de Bruselas y, y, y poco más. ¿no? A mí no me parece mal que eso sea así, por lo menos a func eh, a funciona, porque no creo que sea la finalidad de la Unión Europea acabar con las identidades nacionales. No debe, no, no debe caer en esa tentación. La Unión Europea no se ha hecho para e e e eliminar, vaciar... ¿no? A Francia, España, Bélgica, Italia, que, que sería un gran error y un gran empobrecimiento. Se ha hecho para, como digo, conseguir la mejor versión de esos países, una versión democrática, próspera, segura. Eh, a veces yo, a veces yo lo, lo, lo comparo, y ya sé que es una comparación un poco controvertida y polémica, si queremos hacerla menos política podemos hablar de Escocia, ¿no? que yo creo que la mejor Escocia es la Escocia británica, por fin, la mejor, por muchos que sienten catalanes nacionalmente y que piensan, y que yo lo creo, que la mejor versión de Cataluña es esa versión de Cataluña que está en España. Y eso no significa que, dejen, que, que, se sientan, que no se sientan catalanes, se sienten incluso nacionalmente, identitariamente catalanes, pero que creo que es una cosa que, que más o menos había funcionado hasta, hasta que, bueno, pues hasta que nos, nos metimos en el en el lío del proceso soberanista soberanista catalán, ¿no? Pero cuando tú y, y, y pasa con y pasa con, con, con muy claramente con, con, con los vascos y, y, y creo que, que, que pasaba muy claramente en el caso escocés, ¿no? Eh, es decir, esa idea de una... Antes hablábamos de Polonia y Hungría esa, esa, yo, quiero, yo quiero sentir ahora que tengo la oportunidad de ser yo y de, y de ser identitaria, o ahora los británicos con el Brexit, resulta a veces un poco ridícula, resulta muy ridícula en el mundo del siglo XXI, incluso con un cierto toque de patetismo, ¿no? es decir, no y ahora yo voy a, a, a tomar mis decisiones cuando estés en un mundo tan interdependiente que lo que tienes que es que cómo consigues aprovecharte de las dinámicas que generas formar parte de espacios más grandes para tu... Y la identidad es una cosa muy complicada hablamos 23 lenguas distintas, tenemos las historias que tenemos, es muy difícil conseguir esa, ese sentimiento de comunidad europea, más allá de, como tú señalabas al principio de todo, ¿no? cuando, te, cuando estás fuera de Europa y en un contexto, ¿no? en, el, en, en otro continente o en Estados Unidos, que si sí eres capaz de, de ver lo que Europa significa cuando, cuando te, te vas fuera, pero, pero creo, creo que es más realista y más... Eh, fiel a la propia idea de Europa que eh, el enemigo nuestro, eso que siempre los nacionalismos necesitan un enemigo exterior ¿no? que en el caso de Europa el enemigo sea el enemigo interior, ¿no? es decir, eh, creamos Europa, nuestro enemigo es nuestra peor versión eh, y es muy claro eso en el caso alemán y es muy claro en el caso español y en el caso italiano y, y creo que en, que en casi cualquier otro también ¿no? o sea, yo creo que la Suecia que se adhiere a la Unión Europea en el año 95 es mejor que la, que la Suecia que no está en la Unión Europea eh, y, 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 una, y, 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 el, y el caso británico va a ser un gran ejemplo de eso ¿no? el Reino Unido que tanto nos, 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 nos gusta, nos resulta atractivo, es ese Reino Unido que una vez acabado el imperio entra a los años 70 en la Unión Europea y es un Reino Unido que tiene vibrante con todas, con, con la fuerza que le da el poder blando de sus universidades, de sus medios de comunicación, pero proyectado hacia lo cosmopolita y un Reino Unido que, 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 se, que, que piense en nostalgias imperiales o en nacionalismo, pues, pues es un paso atrás. ¿no? Cuando realmente sigamos, porque tenemos esta experiencia de estar juntos en muchas cosas, pues al final si consideramos que es Inescindible, la mejor versión de España, la mejor versión de, de, de Francia, la mejor versión de Polonia es la europea, también nos sentiremos europeos. Consideremos que eh, Europa es un elemento de nuestra identidad al cual no podemos renunciar y luego se generarán dinámicas en las cuales tendremos una postura europea frente a la postura china que no comparte nuestros valores e intereses frente a la postura eh, rusa o frente a la postura incluso de Estados Unidos. Y ahí sí que creo que eh, veremos evolucionar una, un, una, un cierto sentimiento de, de espíritu europeo. Pero me parece que bajo ningún concepto debemos aspirar, a mi juicio, a, a un, a un ¿no? Donde, donde no estemos en un campeonato del mundo de fútbol o en, un, una, o en Eurovisión, o eh, sin desear ¿no? que el equipo de nuestro país le gane al otro equipo europeo. Y decir, no, oh, tengamos un equipo europeo que le ganemos a Brasil. A mí eso no me parece que enriquezca me parece que, que empobrece, que lleguemos a seguir, siempre debe seguir existiendo esas identidades nacionales, muy europeizadas, para que estén al margen de cualquier elemento de nacionalista, identitario, ridículo, que todo lo... Tú que eres un gran conocer del nacionalismo, ¿no? que aquellos elementos positivos en términos de civismo, de comunidad que tiene el nacionalismo, el de nación, de comunidad política, Europa sea el anclaje que permita todo lo bueno de eso, sin nada de lo malo, que también, como sabes, en el nacionalismo tiene muchos elementos patológicos. Entonces, bueno, ese es el gran desafío de, de qué aporta Europa a la identidad nuestra. ¿no? Eh, yo creo que, que ese, ese, ese elemento de, 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 de somos la mejor versión de España, es aquella España europea, o la mejor versión de Alemania, la que no nos asusta, la que nos parece atractiva, eh, veámoslo en términos de... de nos parece más atractiva la Alemania europea que la Alemania no europea, evidentemente, si hemos leído un poco de historia, y, y de cualquier otro país miembro, y, y al final pues sentir esa, esa, esa simpatía por, por el resto de, los, de, los, de los, nuestros compatriotas europeos, yo creo que saldrá de forma indirecta, nunca de forma directa, y si la Unión Europea se mete en elementos de educación, de identidad, pues le va a costar mucho trabajo, porque no tenemos ese enemigo exterior, de hecho el enemigo es interior, y no tenemos la lengua y no tenemos los espacios de comunicación, no hay medios de comunicación europeos y cuando se han intentado no han salido bien. Eh, es una conversación muy complicada, pero yo creo que a pesar de ser muy complicada, no soy en ese sentido pesimista, de, de creer que estamos llamados a europeizarnos y a, y a consolidar nuestro, nuestro europeísmo, no en el sentido ideológico, sino que al final lo veremos de forma natural, ¿no? un español o un esloveno o un, o un belga, pues han nacido en Europa y forma parte natural de su identidad, pero de manera mediada, indirecta, el ser europeo.
0: Pues así, en una, a bote pronto estaba apuntando temas que son tan importantes como los que hemos tratado, ¿no? Y, por ejemplo, la cuestión de la Europa social, ¿no?, que has mencionado, ¿no?, la cuestión de la, de la política migratoria y que a su vez está ligada con también una parte de fronteras, ¿no?, eh, la, la cuestión de la tecnología, casi tan, tan, un, una cosa tremendamente importante ahora, por ejemplo, se está jugando eh, un partido tecnológico, si quieres, en el sentido de la regulación tecnológica mundial en Europa, ahora mismo, eso es tremendamente importante también, ¿no? Entonces, casi que necesitamos una segunda parte de esta conversación en el futuro, eh, donde abordemos todas estas cosas y más, y más que, que saldrán, pero bueno. Eh, te quiero dar, dar las gracias de verdad, porque a mí me parece tremendamente interesante discutir estas cosas y podría estar 10 horas seguidas, ¿no? Y, y bueno, y entonces nos veremos en otra en otra ocasión para complementar. Encantado, Paco. La muchas charla. gracias por
1: pensar que, que yo tenía algo interesante que decir. Mucha suerte en tu año y en tu
0: podcast. Muy bien, pues bueno, pues, pues muchas gracias, Nacho, y nos veremos. Nos Buenas veremos noches, pronto. Feliz,
1: feliz año.